0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Miksi meillä kaikki kaudista tahtoo kuolla ja suuri surkastua alhaiseen? Miksi meillä niin on monta mielipuolta? Miksi vähän käyttää? kanteleen. Älkää unohtako kuulkaa juhannuksen kulttuuria, suomalaista kulttuuria. Tervetuloa juhannus ekstraamen uuska muikkuset, jossa heti aluksi kysytään, entä jos se mestari palaa jonain päivänä puheenjohtajaksi. En kerro enempää. Tämän jälkeen kuka? Kaikki, minkä olette aina halunneet tietää hyttysistä ja esimerkiksi hyttysnaaraista. Ja nyt haluan tähdentää, että minä en ota kantaa tässä ohjelmassa feminismiin puhumalla hyttysnaaraista. Tämä ihan tarkennuksena. Ja sitten tietysti kysymme, että onko Pride-festivaali, sehän on ensi viikolla Helsingin Pride, onko se... Banaalisoitunut, kun kaikki taputtavat Prideille ja kun yritykset brändäävät itseään sukupuolivähemmistöillä ää, ratsastain. Olenko hän nyt käyttänyt oikeita termiä? En tiedä. Ää, tällaisia aiheita ensimmäisellä tunnilla ja sitten toisella tunnilla me puramme suomalaisen identiteetin myyttäjä Mariana Blue Karimin ja Silvia Hosseinin kanssa tervetuloa kaikki yhtenäiskulttuurin raunioille purkamaan suomalaisen identiteetin valheita. Tervetuloa mukaan ja saanko tässä vielä syyllistää teidät? Tietysti minä saan syyllistää teidät. Te syötte sitä makkaraanne, kuulkaa siinä. Eikö teillä ole mitään globaalista vastuuta? Onko tullut bratwurstia näykkeä? Tämä oli juhannuksen syyllistäminen. Omistamme tämän lähetyksen suomalaiselle rättiusliikkeelle, jolla jolle ei kuolata omalla olueellani useita kertoja tämän juhannuksen aikana. Tervetuloa mukaan! Ylepuheessa Ruben Stiller Osa yksi. Entä jos se mestari tuleekin takaisin, siis hallaho? Joskus vielä kuukaa puheenjohtajan paikalle. Onko se mahdollista? Lauri Nurmi on kirjoittanut kerran Jussi Hallahoista ja hän on Iltalehden poliittinen toimittaja. Lauri Nurmi on Iltalehden toimittaja ja hän on kirjoittanut Jussi elämän kerran. Lauri, minä ennustan sinulle nyt, että mestari, eli Jussi Hallaho. Tulee vielä palaamaan, kenties jopa puheenjohtajaksi. Tämä on minun rohkea veikkaukseni. Jos puolue joutuu hajannukseen, mestari saapuu ja pelastaa tilanteen. Mitä sanoit tästä tulevaisuuden näkymästä?
2: Hän polkee polkupyörällä mukulakivi katuja Eirasta. Hänellä on vähän kuin tällainen ää, tähtien sodan kypärä päässä, miekka kädessä Ja vakavasti ottaen. Jussi Hallaaho tulee jatkamaan kirjallista uraansa verkkokommentoinnilla tai sitten palaamalla ehkäpä ja Tätä kautta, kun hänellä on tämä Messiaaseen uskova seuraajakuntansa, joka on kutsunut häntä 15 vuoden ajan mestariksi, en yllättyisi sitä, että jos Jussi halla näkisi luomuksensa tuhoutuvan, eli kriittisen tai vastaisen liikkeen murenevan, hän tavalla tai toisella pyrkisi ohjaamaan sitä edelleen, eli tekemään tämän mainitsemasi kampakin.
1: No Lauri, jos tätä vertaa nyt tätä tämän viikon tapahtumia draamaan, tai otetaan suomalainen kirjallisuus, niin minkälaisesta tarinasta ja draamasta on kysymys?
2: Ilman muuta Aleksis Kiven seitsemän veljestä, Ulkomaiset vaihtoehdot lähtevät jo pois siksi, että Jussi Hallaho vieroksuu englanninkielen kielen ylivaltaa, joten kotimainen vaihtoehto on ainoa oikea hänen kohdallansa seitsemän veljestä siksi, että perussuomalainen puolue on maskuliinisuudessaan kuin Sonnilauma. Jussi Hallaho on sitten tämä yksi kirjaviisa siellä joukossa, ja hän pyrkii sitten tällaisella hiljaisella auktoriteetillaan johtamaan tätä Sonnilaumaa. Ja siellä on sitten yksi nainen myös mukana kirjallisessa tarinassa. ja Hän on Venla, tässä tapauksessa Riikka Purra, jota Jussi halla valittuna veikataan sitten hänen seuraajakseen, jolle tosiasiassa halla on jo kahden-kolmen vuoden ajan pedannut tätä paikkaa myös itse. Ja 1930-luku on vuosikymmen jota Jussi Halla-ahon ihaili ja 1930-luvulla arvossansa oli juuri esimerkiksi Aleksis Kiven seitsemäs velis.
1: No Lauri, toisaalta sanotaan, että Riikka Purra niin hän on hyvin suosittu perussuomalaisten kentällä, mutta sehän on aika pitkälti tämä puolue, se on äijäpuolue. Minun täytyy kysyä, että... Onko siellä mahdollisesti myös vastustusta, siis saattaako se herättää siellä vastustusta, että nainen olisi puheenjohtaja ja nainen määräisi?
2: Tämä on asia, josta tietenkään poliittisesti ei olisi korrektia puhua, mutta koska Jussi Hallahokin on itse juuri todennut, että pitäisi murtaa tätä poliittisen korrektiuden tabuilmapiiriä Suomessa, niin kun verkkokeskusteluita seurataan, niin hommafoorumilla perustellaan tällä hetkellä Riikka Purran mahdollista ja todennäköistä nousua puheenjohtajaksi sillä, että hän on ikään kuin Jussi halla linjalla asiakysymyksissä, hän on ikään kuin Jussi halla valitsema seuraaja. Ja sitten arvellaan, että nainen voisi tuoda kenties lisää naisäänestäjiä. Mutta tähän liittyy nyt tämä riski. Haluavatko kuitenkaan miehet, jotka ovat samaistuneet Ensin Timo Soinnin maskuliiniseen hahmoon ja sitten Jussi Hallahon maskuliiniseen hahmoon. Haluavatko ihan kaikki heistä sitten kuitenkaan antaa tukeansa naiselle? Ja toisaalta, kun riikka Purra asiakysymyksissä, on Jussi Hallahon kanssa hyvin pitkälti samaa mieltä, pidän itse epätodennäköisenä sitä, että naisäänestäjiä tulisi kovinkaan paljon perussuomalaisia lisää koska politiikassahan naiset painottavat näitä asiakysymyksiä ja niiden perusteella sitten äänestävät enemmän esimerkiksi vihreitä tai sosiaalidemokraatteja kokoomusta. Naiset ovat hieman liberaalempia suomalaisessa politiikassa kuin miehet.
1: No, äh, Lauri Nurmi, populismin tutkija, yliopistotutkija Helsingin yliopistosta Emilia Paloni on sanonut, että tämä oli hyvä veto, tämä oli aivan erinomainen veto, halla koska nyt puolue ei ole liikaa henkilöitynyt yhteen henkilöön ja julkisuuteen tulee useita kasvoja, jotka sitten edustavat puoluetta ja tämä on kenties kannatukselle positiivinen asia. No, sitten esimerkiksi Markku Jokisipilä, Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen laitoksen johtaja, sanoi, että ainakin noin lyhyemmällä tähtäimellä niin voi kuvitella, voi odottaa, että puolueen kannatus hieman laskee. Niin nyt mä kysyn sulta, että mihin sinä uskot noin kannatuksen suhteen? Mikä tulee olemaan tämä vaikutus?
2: Jos halla lähtö, lähtöhän ei ole yllätys. Siinä mielessä, että hän teki jo 209 ratkaisun, kun hän ei lähtenyt tällaisen maahanmuuttovastaisen valitsijayhdistyksen eurovaaliehdokkaaksi, vaan valitsi sen, että lähti vyöryttämään perussuomalaisia tämän maahanmuuttovastaisen liikkeen hallintaan, niin hän tuolloin arveli, että hän tekee ratkaisun, joka pettää monet on monille ikään kuin pettymys. Nyt hän toisti luopumispuheessansa samaan eli arvioi, että osa hänen kannattajistaan tuntee tunteita. Nämä pettymyksen tunteet voivat olla loppujen lopuksi yllättävän suuria. Tällöin itse olisin kallistuvainen siihen, että pidän aavistuksen todennäköisempänä sitä, että Jussi halla lähtö vie perussuomalaisilta kannatusta. Toisaalta sitten pitää muistaa se, että siellä puolueen ytimessä tämä ei voi olla yllätys. Ja itsekin kirjoitin kirjassani, että kun Jussi Hallaaho 2021 keväällä täyttää ja täytti 50, niin tässä vaiheessa pitää ottaa huomioon se vaihtoehto, että hän yllättäen vetäytyy politiikasta tai ainakin luopuu puheenjohtajuudesta. Näin ollen henkistä aikaa on ollut valmistautua, mutta kun se populistisen liikkeen johtava keulakuva on poissa, niin jokaisen pitää itse lunastaa politiikassa aina se asemansa, tarkoitan tällä seuraavaa uutta puheenjohtajaa, Ja hänen nousunsa Jussi Hallahon kaltaiseen kulttisuosioon on asia, joka vaatisi vuosien työn, siis vuosien työn. Ja näin ollen päädyin siihen, että perussuomalaiset menettää kannatustansa sanoisin pari prosenttiyksikköä, joka joka on sitten paljon ajatellaan suurimman puolueen haaveita.
1: Minusta tämä on sikäli Hallaholta erittäin hyvä veto. että Jos ajatellaan pääministerin virkaa, sehän on koiran virka. Ministerinkin virka on koiran virka. Poliitikko kuluu siinä nopeasti. Jos Jussi Hallahon pyrkimyksenä on se, että hän jää historiaan. Ja kansaliikkeen johtajana. Tämähän oli loistava veto. Hän saa valtaa ilman vastuuta. Hän edelleen vetää naruista siellä taustalla. Hän on edelleen mestari monien kannattajien joukossa, mutta hänellä ei ole hallitusvastuun tulevaisuudessa kenties hallitusvastuun ja ministerin rasitteita. Mitä sinä ajattelet tästä? Hän haluaa historiaan ja hän haluaa kansanliikkeen johtajan hahmossa sankariksi. Kyllä tässä
2: palataan tähän ja teemaan siellä Helsingin Mukulakivin kaduilla ja verkon syövereissä. Jussi halla on ollut yläasteelta lähtien yläasteella, lukiossa, yliopiston laitoksella, aina rehtorin tai laitoksen puhuttelussa, koska hän ei ole auktoriteetteihin mukautunut. Hän on ajautunut tietoisesti jopa vastahankaan tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa, kritisoinut Niinistöäkin ihan viime vuosina nimeltä. Hän selvästikin haluaa olla itsenäinen johtajahahmo. Ja, mutta tämä, tällainen, hänen johtajuutensa ei ole tätä tällaista kehonkielellä tapahtuvaa näyttävää anglo Donald Trump-johtajuutta, eikä edes soinilaista johtajuutta, eikä Boris, eikä Boris Johnsonia, sillä hän aika hyvin totesi tanskalaisen politiikken lehden haastattelussa pari päivää ennen viime eduskuntavaaleja, että jokainen suomalainen voisi kertoa sinulle, että minun kasvoistani näkee, että en missään nimessä nauti tästä. Ja ihan rehellisesti minulla ei ole henkilökohtaista kunnianhimoa ryhtyä pääministeriksi tai saada muita ministerinsalkkuja. Se ei ole minulle tärkeää. Ne eivät pyöri mielessäni. Nyt Jussi Hallava vapautuu tästä sisäisestä demonista, että hän olisi tuotta, pakotettu istumaan sen mustan auton penkille ja kohtaamaan lähiöissä ja pikkukunnissa toreilla ihmisiä päivästä toiseen ministerinä. Hänen pitäisi olla median tavattavissa spontaanisti antaa säätötalon portailla haastatteluja. Sen sijaan hän voi vahtia siellä verkon ylipappina sitä, että tämä hänen ykköstavoitteensa, jonka tässä kiteytän, hän on toistanut usein että hänen tavoitteensa on tehdä perussuomalaista puolueesta niin suuri, että muiden on pakko ottaa maahanmuuttopolitiikkaansa perussuomalaisen tavoitteita mukaan. Ja tämän tavoitteen toteutuminen on Jussi Halla-aholle se itseisarvo, ei niinkään se hänen asemansa. Tätä kovin moni ei ole Suomessa edelleenkään ymmärtänyt.
1: Onko puoluehajannuksen vaara kasvanut tällä viikolla, jos katsotaan eteenpäin?
2: Pieniä hajannuksia varmasti syntyy, koska tämä niin sanottu etnonationalistinen siipi haikailee jo jyrkemmän linjan ehdokasta puolueen puheenjohtajaksi kuin Riikka Purraa. Esimerkiksi Mauri Peltokangas, rääväsuinen video, videoblokkari on tuolla verkon keskusteluissa esillä. Mutta nyt täytyy muistaa tämä iso asia. 2017 Jyväskylän puoluekokouksessa Jussi hallaho sanoi, kiitos sanoissansa, että tämä puolue on meille työkalu. Kun hän puhui meistä, hän tarkoitti tätä maahanmuuttovastaista liikettä, äärijärjestö, sisun aktiiveja. Siellä on edelleen puoluesihteerinä Simo Grönruus, varhainen sisulainen aktivisti. Ja kun tämä lähellä kansallissosialististakin poliittista aatemaailmaa oleva äärijärjestö on 20 vuodessa onnistunut saamaan merkittävästi haltuunsa ison puolueen koneiston, niin miksi tämä verkon voima luopuisi tästä perussuomalaisesta brändistä, jolla on mahdollisuus saavutella massakannatusta. En siis usko, että tämä maahanmuuttovastainen liike, kuten itse mieltävät, luopuvat perussuomalaisesta puolueesta, jolloin en usko sen hajoavan niin radikaalilla tavalla seuraavan viiden vuoden aikana kuin kilpailijat ehkä toivovat.
1: No, lyhyesti vielä, Lauri, tähän loppuun tämä mysteeri. Täydelliset perustelut, miksi hallaho eroosi Erosi, tulevat tiedotteessa, joka julkaistaan 21.6.2031, niin onko tämä sinulle nyt suuri mysteeri, tämä paperi?
2: Ei. Siellä voi olla mitä tahansa henkilökohtaisista syistä, vaikkapa sitten siihen, että nyt jo kulkee tällainen kasvu, että siellä on yksi sana, joka on, Purra. No, tämä on tällainen kevennys. Vakavasti ottaenhan Jussi halla yliarvioi sitä, miten suuri mielenkiinto kymmenen vuoden kuluttua kohdistuu näihin hänen ajatuksiinsa. Hän varmasti nauttii tästä. Tähän tulee tällaista mysteerin salaperäistä makua ja toisaalta uskoisin, että tässä on mukana hieman hänen huumorintajuansa. Ja sitten myös sitä aitoa, että hän halusi kuitenkin autenttisesti tallentaa nämä tuntemuksensa, koska myöhemmin tehtävä haastattelu ei olisi lähteenä aito. Eli tässä on tämä, tämä hänen tutkija, tutkija minänsä mukana.
1: Lauri Nurmi, kiitoksia haastattelusta. Kiitos oikein paljon.
0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
1: Osa kaksi. Niin, kaikki mitä olet aina halunnut tietää hyttysistä. Jukka Salmella on hyönteistutkija ja amanuenssi, ja hän tietää hyttysistä paljon. Jukka Salmela on ä, hyönteistutkija, luonnontietejä ja amanuenssi, ja tietää hyttysistä paljon. Ja kysyin sinulta, Jukka Salmela, heti tähän alkuun, että kun nyt on kauhea hype siitä, että hyttyset ovat vallanneet Suomen, tämä koko kesä tulee olemaan hyttysten vastaisessa taistelussa ikään kuin tali-ihantala uusintana, niin onko tässä nyt hypeä, siis mistä tämä kausivaihtelu johtuu?
0: Tämä johtuu varmaan siitä, että nyt on ollut Etelä-Suomessakin viime talvi, ikään kuin kunnon vanhan ajan talvi, että luntahan oli aika paljon ja hyttysten määrä täällä pohjoisilla alueilla, niin sitä aika paljon selittää se talvelumimäärä, koska Talven lumista muodostuu sitten tämmöisiä sulamisvesilammikoita, joissa ne hyttystoukat kehittyy ja mitä enemmän tämmöisiä matalia kausikuivia lampareita on tuolla maastossa, niin sitä enemmän on myös hyttysiä. Eli nyt on ehkä enemmänkin semmoinen paluu normaaliin kuin semmoinen kyse jostain poikkeuksellisesta. Toki mä korostan, että mä en ole Etelä-Suomessa käynytkään, en ole käynyt Kemin eteläpuolella tänä vuonna, että en nyt ihan tiedä, miten infernaalinen tilanne siellä on, mutta uskoisin, että se on kuitenkin semmoinen aika tavanomainen, mikä se pitäisi olla näillä leveysasteilla.
1: Eli jos me katsotaan tämmöistä, yritetään luoda malli siitä, että milloin hyttysiä on paljon, niin tämä Lumipeite on yksi tekijä ja sitten onko myös niin, että hellekkaudet jollain tavalla, hellekausien rytmi vaikuttaisi siihen, kuinka paljon hyttysiä on?
0: No kyllä se ainakin vaikuttaa sen verran, että jos ne lampareet ei pääse kuivumaan ja se hellekausi tulee ikään kuin sopivassa vaiheessa, kun ne hyttys tuokat on jo kehittymässä, niin se jouduttaa niiden kehitystä, että sitten siinä voi tulla ikään kuin lyhyessä ajassa tavanomasta enemmän niitä hyttysiä, koska meillähän täytyy, täytyy toki muistaa, että hyttysiä on niin kuin monta lajia ja pelkästään näissä sulamisvesilammikoissakin on, sanoisinko nyt lähes parikymmentä eri, eri lajia, mitä Suomessa tavataan, ja niiden elinkierrot hieman vaihtelee toisistaan, mutta se, että jos tulee tämmöinen hyvin, hyvin kuuma keli sitten alkukesään, niin se saa useimmat lajit sitten kuoriutumaan samanaikaisesti, milloin voi tuntua siltä, että nyt hyttysiä on sitten vähän tavanomasta enemmän.
1: No mennään tähän suureen kysymykseen, joka on vaivannut Jukka Salmella minua koko aikuiselämäni ajan. mitä minä inhoan hyttysen ininää yli kaiken, se on saatanallista, niin... niin, niin <tos-> ää... Kysyn sinulta, että onko tällä hyttysen ininnällä jonkinlainen funktio? Onko se jonkinlaista viestintää vai onko se keksitty vain ihmisen ärsyttämiseksi?
0: Jos, jos olisin taipuvainen uskomaan erilaisiin luomiskertomuksiin, niin mä voisin ostaa tämän ajatuksen, että se on suunniteltu ärsyttäen ihmistä, mutta tota, se ärsyttää varmaan samalla lailla synnintekijöitä ja putipuhtoisia ihmisiä, että mä en, en, en ihan siitä ole varma. No totta puhuen, niin siellä todellakin on funktio, ja se äänihän syntyy siitä hyttysten siipien liikkeestä. Eli kun ne lentää, niin siitä tulee semmoinen, semmoinen ininä, ja se on naaraalla hieman matalampi kuin koiraalla Ja siinä on jopa semmoista vähän, että eri lajilla se on pikkusen erilainen, mutta se menee semmoiseen, semmoiseen tiettyyn, tiettyyn tuota, että se on kuitenkin kaikkein, kaikilla hyttystä on aika kuuloinen se ääni ja koiraat sitten käyttää tätä ininää hyväkseen, kun ne etsivät parittelukumppaneita. Eli se on se tärkein funktio, että sukupuolet löytävät toisensa.
1: No sitten mennään tähän äh, sukupuolijärjestelmään. Onks mä nyt ymmärtänyt ihan väärän, väärin, että, että lähinnä naaraat imevät minun vertani?
0: Äh... Pelkästään naaraat. Joo.
1: Ja millään tavalla, että sanon kaikille feministeille, että tämä ei ollut nyt mikään kannanotto, että voitte kirjoittaa sinne someen, mutta minä puhun ihan luonnontieteellisistä faktoista. Onko nyt niin, että tämä koiras, niin se on enemmän tämmöinen niin enemmän niin kuin, hippi, se menee, se haluaa ot, kukkien mettä ja sitten se, sen elinkaari on varsin lyhyt tämän koiraan.
0: Joo, kyllähän se, niin kuin... Tässäkin tapauksessa niin sukupuolten roolit on varsin erilaiset, sitten puhutaan ja ne, Jos ajatellaan ihan sitä ulkonäköä, että millä se koiressa naara syttyy, niin miten ne eroavat toisistaan, niin ne on hyvin helppo erottaa. Sillä naaralla, eli niillä pitkäkärsäisillä verenimijöillä, jotka tulee meidän kimppuun, niin niillä on hyvin huomiota herättämättömät tuntosarvet. Sen sijaan koirailla on hyvin tuuhojat tuntosarvet. Siellä on tosi pitkät sukaset ja niitä on paljon, ja se liittyy just tähän kuuloaistimiseen. Ja sitten koirailla myös se, että peräpää on varsin erilainen, että naaralla saa se semmoinen suippu aika huomiota herättämätön, mutta sitten koirailla on ne ulkoiset genitaalit, eli sukupuolielimet, eli värkit siellä takaruumiin kärjessä, jotka on äärimmäisen monimutkaiset rakenteeltaan ja ne on, ne on yksi seikka, minkä takia minä paljon hyönteisistä varsinkin sääskistä kiinnostunut tämä genitaalien monimutkaisuus, koska niiden perusteella usein sitten määritetään näitä sääskiä Mutta tämä on totta, että ne on, niiden elintapa on tosiaan todellakin tämmöinen vähän niin kuin hippimäinen. Ne menee kukasta kukkaan, ne hakee mettä, josta ne saa hiilihydraatteja, jonka avulla ne jaksaa lentää. Toki naaratkin käy kukella samasta syystä, mutta koiraalla on myös imukärsä, mutta ne pystyy sillä vaan sitten ottamaan mettä. Niillä, niillä puuttuu ne, ne pitkät teräaseet, jotka sitten naarailla on varsin hyvin kehittynyt, niin Jolla ne sen ihan lävistävät, että koiraat eivät pysty verenimemiseen.
1: No mennään tähän verenimemiseen sen, sen ikään kuin hyötyyn hyttysen näkökulmasta, liberaali kuin niin myös hyttysten näkökulman tässä huomioon, niin... Mihin sitä verta tarvitaan?
0: Se naaras tarvii sitä verta, jotta se saa siitä proteiineja. Ja se pilkkoo sitten siellä, sehän menee tämmöiseen niinku keskisuoleen sieltä imukärsän kautta ja se pilkkoo ne proteiinit sitten palasiksi ja käyttää niitä sitten munien tuottamiseen. Tämä on erittäin niinku merkittävä evolutiivinen keksintö, että hyttysen kantamuoto on mahdollisesti sekin ollut jo vertaimevä niin verta imevä. Ja tuota, ää, mutta, mutta siis sanotaan, että hyttysten, sitä voi niin verrata siihen, että hyttysten lähisukuinen heimo, hyönteisheimo on tämmöinen kun sulkahyttyset kauporiidit, jotka tuota, eivät ime verta. Noin ne on hyvin hyvin näköisiä ne on myös toukat elävedessä ja osittain vähän samannäköisiäkin ne ne toukatkin, mutta ne, niiden toukat on petoja ja niiden, niiden sulkahyttysten aikuiset eivät siis verta, niin ne pystyvät silloin vaan tuottamaan yhden tämmöisen munasatsin. Ne tuottaa sen 200-300 munha, mutta sitten se naaras kuolee sen jälkeen. Ja se hyttysen niinku tämmöinen mahtava keksintö on siinä, että kun hän ottaa sitä verta, niin hän voikin tuottaa sitten monta eri satsia niitä munia. Riippuen siitä, miten pitkään se naaras sitten sinnittelee elossa, niin se voi Hyvinkin kolme-neljä kertaa tuottaa satsin munia. Ja se on ihan merkittävä ero sitten näihin verrattuna, jotka eivät mene verta ollenkaan.
1: No jos ajatellaan tämmöistä äh, hyttysnaaraa elinkaarta, niin onko, olenko nyt lukenut oikeasta lähteestä tiedon, joka, joka pitää paikkansa, että onko se kolme-neljä viikkoa?
0: Joo, kyllä se voi olla jollakin trooppisilla lajeilla jopa pidempään ja sitten tietysti kun meillä on tämmöisiä aikustalvehtivia lajeja, kuten vaikka kirsihyttyset ja horkkahyttyset, horkkahyttyset on muuten näitä malaria-levittäjiä, niin nehän elää kuukausikaupalla, mutta tuota, sanotaan, että kun puhutaan tämmöisestä perushyttysestä, joka, joka tuota meitä kesällä kiusaa näin niin kuin juhannuksen molemmin puolin tai alkukesällä, niin ne saattaa elää muutamia viikkoja parhaimmillaan.
1: Kyllä. Jukka Salmella, otetaan nyt ä, hyttysen näkökulma, kun se lähestyy esimerkiksi toimittaja Ruben Stilleria ja näkee tuon keskikäisen pulskean miehen saaliina, niin, niin yhdessä haastattelusta sinä sanoit, että myös väreillä voisi olla joku pieni merkitys, siis mi, miten on pukeutunut, mutta se merkitys on varsin pieni. Niin voitko kertoa nyt, että mitkä värit, vaikka niiden merkitys olisi pieni, niin miten hyttynen hahmottaa ne oikein? Siis on joku houkuttelevampi kohde, joku väri kuin joku toinen?
0: Joo, kyllä tummat värit on niin kuin in. Et jos pukeutuu mustaan tai ruskeaan tai tai johonkin tämmöiseen, mihin nyt suomalaiset erajormat, vaikka tykkää pukeutua, niin kyllä sitten vetää myös hyttysiä puoleensa. Ja sitten jos pukeutus tämmöiseen niin luven valkoiseen, niin kuin, oliko tämä nyt Timo Rautiainen vai kuka se oli siinä piisissa, niin tuota, eh. sitten voisi ehkä vähän vähemmän sitten hyttysiä saada. Mutta kyllä mä korostaisin sitä, että hyttyset ennen kaikkea aistii hiilidioksidin ja sen perusteella etsii juurinsa että sillä värillä on sitten semmoinen pieni merkitys.
1: No mitä muita tekijöitä tässä on? Mä otan yhden myytin nyt Jukka Salmella esiin, josta keskusteltiin yhdessä iltapäivälehdessä, että veriryhmälläkin voisi olla joku vaikutus. No ei kuulosta, kuulosta kovin tieteelliseltä, että hyttynen niin jotenkin noin vaan haistaisi sen veriryhmän. Niin, Joo, niin, tämä
0: on, niin... näitä, näitä, näitä myyttejä, näitä kysytään multa niin usein. Ja nyt mä, nyt mä sitten vasta tuota, otin sitten selvää tästä veriryhmäasiasta, niin siitä on ollut joskus 70-luvulla tämmöinen artikkeli, missä oltaisiin todettu, että sillä olisi vaikutusta ja nimenomaan niin, että jos on O-veriryhmä, niin sitten on hyttysten suosiossa, mutta se on sitten myöhemmin, myöhemmin todettu, että se ei pidä paikkaansa, eli, eli mä en, ei, ei mun mielestä, ei ole semmoista niin kuin, todistusaineistoa, joka tuki sitä, että sille veriryhmälle olisi vaikutusta. Mutta sitten jos on tämmöinen, tuota, sanotaan, että on ensinnäkin jos on kookas ihminen, hikoilee runsaasti ja, ja tuota, liikkuu mökin pihalla hakkaa halkoja, niin tämmöinen henkilö on hyttisten mielestä paljon kiinnostavampi kuin valkoiseen pukeutunut paikallaan makava tyyppi.
1: No onko, onko äh, mitään... Äh... Ikään kuin hajua, siis onko mitään tutkimuksia siitä, että tietyt, tu- tietyt tuoksut olisivat sellaisia, jotka vetää äh, hyttysiä puoleensa, jos ei nyt hien tuoksusta äh, puhuta?
0: Joo, tota, se hiki, hiki on todellakin merkittävä. Se on niin osoitettu, että, että pelkästään jo, jo kun tota, otetaan ihmisen hikeä ja sivellään sitä johonkin, niin se, se saattaa herättää niin hyttysten mielenkiintoa. Varsinkin, jos se yhdistyy sitten niin kuin hiilidioksidin määrään, kohoneeseen hiilidioksidin määrään, niin se, se toimii lisäkihokkeena. lisäkiihokkeena. Sitten on tämmöinen kuin oktenol ja, ja maitohappo, mitkä sitten myös on hyttysten tai hyttyset aistii niitä ja käyttää niitä sitten apuna tässä uhrin etsimisessä. Ja ne on tämmöisiä ihon, ihon kautta tulevia hajuyhdisteitä. Sitten on myös vesihöyry, että meitähän tulee hengityksessä, tulee vesihöyryä sekä sitten jonkin verran myös suoraan ihon ja hyttyset pystyvät myös sitä oistimaan.
1: No Jukka Salmela, mä tiedän, että tutkijat on puhunut tästä ihan vakavissaan, kun meillä on tietenkin maailmassa alueita, jossa hyttyset levittävät vaarallisia tauteja, muun muassa kuumetta esimerkiksi. Jos otetaan vain yhden puhumattakaan malariasta, mutta dengue kuumetta hyttysten levittämänä on ollut jo Etelä-Euroopassa. Niin, mun kysymys kuuluu näin, että mitä tapahtuisi, jos me yritettäisiin esimerkiksi geenimanipulaatiolla tuhota hyttysten kyky lisääntyä. Tällainen testi on jo tehty muistaakseni Keiman saarilla, missä geenimuuntelun avulla Onnistuttiin kai ainakin osittain, estämään hyttysten lisääntyminen, tietyn hyttyslajin lisääntyminen. Jos me tällä tavalla tuhottaisiin tämä hyttyspopulaatio, niin olisiko siitä mitään negatiivisia seurauksia?
0: Täytyy ensinnäkin vielä palata tähän sinun käyttämään esimerkkiin, että olet ihan oikein siinä, että tämmöisiä hyttysiä on, tai on kehitetty sellaisia kantoja laboratoriossa nimenomaan koiraita, jotka sitten on steriilejä. Ja kun ne Jee. parittelee sitten naaraiden kanssa, niin niistä munista ei kehity mitään. Ja, ja tähän on, niin kuin voi kuvitella, niin on erittäin kallista. Ja, ja niitä hyttysiä pitää tuottaa melkoisia määriä, että sillä on jotain merkitystä. Ja nämähän kohdistuu näihin haitallisiin trooppisiin ja subtrooppisiin tulokaslajeihin, joka on... Aasian tiikerhyttyinen, keltokuumehyttyinen. Tämmöisellä tapauksella, mä ehdottomasti itse kannatan niin hyttysten hävittämistä. Että jos meillä on, on joku tämmöinen, vaikka Euroopassa joku Aasian tiger, populaatio, niin siitä kannattaa yrittää päästä eroon. Sillä ei ole niin luonnon monimuotoisuuden kannalta sitten mitään merkitystä, jos se häviää. Sitten jos ajatellaan tämmöisiä niin meidän kotoperäisiä lajeja, niin niiden hävittäminen voisi olla erittäin hankalaa, ihan johtuen siitä, että Suomessa on niin paljon kosteikkoalueita ja pienvesiä, joissa hyttysten toukkia kehittyy, niin niiden niiden kaikkien sitten käsittelemme jollakin myrkyllä, tai tämmöisellä toukkia tapavalla bakteerilla esimerkiksi, niin se se olisi ihan poskettoman kallista. Ja kyllähän siinä varmaan tämmöisiä eettisiä kysymyksiäkin tulisi sitten jo mieleen, että onko tässä mitään järkeä. Hyttysten Merkitys ekosysteemille on yleisesti jotain niin yliarvioitu, että usein ajatellaan, että ne on todella tärkeitä, niin lintuja ja ravintoa esimerkiksi. Mä sanoisin, että se ei pidä paikkaansa, että, että me yliarvioidaan hyttysten määrä, koska ne tulee meidän kimppuun ja me ajatellaan, että niitä on todella paljon luonnossa, mutta hyttyset on oikeasti, ne on ajettu ahdinkoon tai ne on ajettu niin kuin marginaaliin, että ne, ne elää niin, kuin niin pienissä vesissä, että pienempiä vesiä ei enää käytännössä löydy. Ja tuota, muualla niitä uhkaa niin kuin vaikka kalat ja muut selkärangattomat perot hieman isommissa lammikoissa ja sitten, sitä, sitten niin kuin ne pienimmät lammikot on sitten niin onnettomia vesilätäköitä, jotka kuivuu ja eli, eli hyttysiä niin ei oikeasti ole paljon, tuolla luonnossa on paljon tärkeämpiä vaikka lipakoitten ja lintujen ja kalojen ravintokohteita, surviä, sääsket, vaaksiaiset, päivän päivänkorennot, monet muut hyönteiset kuin hyttyset.
1: Eli, eli Jukka Salman, sinä sanoit, että ravintoketju ei menisi mitenkään sekaisin, vaikka hyttyset katoaisivat Suomesta.
0: No ei, ei mun mielestäni. Ei. Toki, toki on jotain, on joitakin kovakuoriaisia, tämmöisiä sukeltaja- kovakuoriaisia. Sitten on näitä jo edellä mainittuja sulkahyttystoukkia, jotka on enemmän tai vähemmän erikoistunut näiden hyttystoukkien saalistamiseen, mutta todennäköisesti nekin keksisivät jotain korvaavaa ravintoa, jos hyttyset häviäisivät.
1: No se viittasit tuossa aikaisemmin tähän Aasian josta, josta sanotaan, että se on esimerkiksi, sitä on havaittu, jos mun muistinpanot pitää niin 20 Euroopan maassa, Etelä-Saksassa, ilmeisesti on ollut joku populaatio, joka on ollut ihan äh, vakiintunutkin osittain sinne. Äh, sitten on t- semmoinen kuin keltakuumehyttyneitä esimerkiksi äh, Sotsiin alueella. Ja nyt mä viittaan tietysti ilmastonmuutoksen aiheuttamiin seurauksiin. Kuinka paljon meidän pitäisi olla täällä Suomessa nyt huolestuneita siitä, että tänne tulee sellaisia hyttyslajeja, jotka levittävät ää, joitain
0: tauteja? No, meidän ei mun mielestä tarvitse olla ihan hirveän huolissaan. Toki jossakin pääkaupunkiseudulla voisi ehkä olla ihan ok, että olisi tämmöistä seurantaa, sanotaanko niin kuin urbaanissa ympäristössä, koska tuota... Ne, ne mitä, lajit, mitä tänne voi sitten levitä, niin ne, ne elää tämmöisessä nimenomaan hyvin pienissä vesikokoumissa, ne ei edes tarvitse mitään niin kuin maaallikoita, vaan jos on joku, joku tuota, kiulu, vaikka jäänyt jonnekin nurkalle ja sinne kertyy senttivettä, niin se on ihan hyvä habitaatio vaikka jollekin japani tai korea mitkä on tämmöisiä niin tulokaslajeja Euroopassa. Mutta sitten, sitten tuota, jos ajatellaan näitä pahimpia vektorilajeja, jotka on kieltäkuumehyttyne ja asiantiikerihyttyne, niin ne on jo sitten niin trooppisia elukoita, että ne ei ehkä sitten Suomessa ainakaan sitä ihan pysyvää jalansia saa nyt eikä ihan lähitulevaisuudessakaan. Toki tälle asiantiikerihyttyiselle on kehittynyt tämmöinen sopeuma, että se munat kestää jonkin verran niin kuin lyhyen aikaa, ihan, taitaa kestää pakkastakin ja, ja tota, ne kestää vähän aikaa kuivuutta, ähm, mutta ne ei kuitenkaan niin edes sitä talvea, mikä Etelä-Suomessa on, on tänä päivänä, niin ne ei siitä niin kuin selviä, että ne vois lyhyen aikaa niin jonnekin kuuminakin siinä vaikka esiintyä, mutta tuskin, tuskin sen pahempaa kuitenkaan, eli aika ei, ei olisi hirveän huolissainen näistä tulokaslajista kuitenkaan.
1: No, Suomesta malaria hävisi, sanotaan jopa ihan täsmällinen vuosi, 54, siis täällä tartunnan saaneet tapaukset loppui silloin. Sitten on tietenkin myöhemmin ihmiset saaneet ulkomalta malaria-tartuntoja. Teillä ei siis ole mitään sellaista kauhukuvaa näin suomalaisille juhannuksena, että malaria tulee takaisin.
0: Joo, tämä t- on mielenkiintoinen, tämä malaria. Ja mä, en, mä en ihan tiedä, mistä sä tuon 54 vuoden tuohon otit. Se varmasti pitää, pitää paikkansa, mutta se käytännössä jo 1920-luvulle tultaessa malaria oli, oli jo vähintään hyvin harvinainen. Joo, Sitten ne. jatkosodan aikana 40-luvulla, niin silloin oli Karjalla kannaksella tämmöinen paikallinen epidemia. Ja siitä oli vähän semmoista. Keskustelua sitten jälkeenpäin, kun sitä ilmeitä mietittiin, että olisiko se tullut venäläisten sotilaiden mukana, jotka oli tullut jostain niin sieltä, sanotaan, Etelä-Venäjältä, ja se olisi niin heidän veressään tullut se loisio, ja, koska hy, tämä hyttysvektorihan on Suomen luonnossa jo valmiina. Ja se olisi sitten niin siitä rintaman yli sitten levinnyt sotilaiden keskuuteen, mutta sitten sitten Toinen, toinen näkökulma ja mitä mä ehkä enemmän uskon on se että sitä oli, oli jo näiden suomalais sotilaiden maksassa oli siis tämmöinen tuota, lepomuotona se on hypnotsoiittina ja sitten tuota, kun ne siellä korsuissa nämä sotilaat sitten näille horkkahyttysten pistoille niin ne loiset siellä maksassa sitten aktivoituivat ja lähtivät verenkiertoon ja sitä kautta tuli sitten tää paikallinen epidemia Eli kyllä se, se, että se malaria niin kun lähtisi uudestaan Suomessa leviää, niin, niin tuota, se vaatisi jotain ihan semmoista, että meillä olisi paljon ihmisiä nukkussa samoissa tiloissa. Näin. Semmoisissa aika huonossa hygieniassa tai semmoisissa niin vähän kylmän kosteissa kämpissä. Että, että eipä se tämmöistä lentokenttämalariahan on siis Euroopassakin, että on tullut äh, trooppisilta alueilta, tullella turisteilla niin kun mukana sitten siellä. Lentokentän läheisyydessä on ollut näitä horkkahyttysiä ja ne on sitten levittänyt sitä ihmisestä toiseen, mutta tuota, ne, on, ne on sitten jäänyt hyvin pieniksi ja paikallisiksi nämä tapaukset, että en, en usko, että malaria tänne takaisin leviää.
1: Jukka Salmella nyt näinä viikkoina on puhuttu tästä termosel-hyttyskarkottimesta, jossa käytetään sellaista yhdistettä, joka, josta, johon Euroopan kemikaalivirasto suhtautuu hyvin skeptisesti. Se saattaa vaikuttaa esimerkiksi mehiläisiin tämä aine ja pölyttäjiin, ja sitten sanotaan, että jos sitä joutuu tämän hyttyskarkottimen ainetta vesistöön, niin se on erittäin huono juttu. Miten sinä suhtaudut tähän, tähän kohuun, tästä viimeaikaisen kohun hyttyskarkottimesta, jonka muun muassa retkeilyliikkeet on ottanut nyt pois myynnistä? Muutama retkeilyketju.
0: No mä en itse käytä tätä kyseistä laitetta. Että mä oon, viime kesänä mä sen koemielessä mielessä ostin, kun mä tiesin, että siitä saattaa tulla kysymyksiä jossain vaiheessa, niin Pakkohan se on myöntää, että se, se kyllä nyt toimii, jos ei tuule kauhean kovaa. Että siinä, siinä on varmaan niinku semmoinen juttu, että kun sitä on tukes vaikka aikanaan testannut, niin ne on niinku ajatellut, että sitä käytetään niinku yhtä laitetta, yhtä mökkiä kohti, ja sitä ei niinku kanniskella mukana. Mm. Ja, ja sitten, sitten mäkin tuossa juttelin yhden henkilön kanssa, joka sanoi, että hänellä on mökillä viisi niitä, niin sitten mä tiedän ihmisiä, jotka pitää sitä mukana niin kuin metsässä tai, tai niin kuin jossakin harrastustoiminnassa saattaa pitää niin kuin vyöllä tai kaulossa tai laittaa kannon päälle johonkin lähelle. Joo, kyllä se, se toimii, mutta että kannattaako sitten ottaa sellaista riskiä, että siellä sitten niin kuin haittaa muuta luontoa se, että siitä, siitä mahdollisesti varsinkin niin kuin vesistöön pääsisi tämmöisiä myrkkyjä, niin, niin sitä voisi sitten jokainen miettiä, että onko sille niin järkeä, että olisiko Yrittäisikö sitten selvitä jollain muilla karkottimilla?
1: No miten nämä, karkottimet, no, nämä muut karkottimet oikein toimii? Mä Jukka Salmela esitän sulle nyt tämmöisen maalikko ihan älyttömän tulevaisuuden vision, että keksitään vaan joku aine, joka aiheuttaa sellaisen hajun ihmisen iholle, että hyttynen ei tule lähimmän viiden metrin läheisyyteen. <tos-> Miten nämä tämän hetkiset tämänhetkiset karkottimet, oikein, kuinka tehokkaita ne loppujen lopuksi?
0: No, nämähän on tämmöisiä, niin kuin, mitä on vaikka vanhastaan käytetty, niin on pikijöljy, mitä on siis tämmöinen, ainakin Pohjois-Suomessa. Mm. Ja se on, se on aika samantyyppinen itse asiassa sitten käyttötavaltaan kuin vaikka nämä niin sanotut offit, joita sitten sivellään, niin ole. Näissä nykyisissä aineissahan on tämmöinen DEET-tehoaine, se tyypillisen, ja se on kyllä tehokas, vaikka niitä pitoisuuksia onkin nyt niin kuin pudotettu alaspäin siitä, miten oli vaikka reilu 10 vuotta sitten vielä. Siinä on se haittapuoli, että se ei tietysti ainakaan minusta ole kauhean mukava laittaa semmoista tököttiä iholle, ja se haisee, haisee sitten niin kuin aika pahalta. Ja sitten sitä pitää laittaa kuitenkin sivellä sitten vähän niin kuin jatkuvasti, että muutaman tunnin välein. Mutta kyllä mä niin kuin itse, itse suojeudun pukeutumisella, että käytän ihan harskojakin kuumina kesäpäivinä, jos on tuolla niin maassa töissä Lapin pahimmilla rakka Käytän hyttysharsoa ja lippalakkia siinä alla, pitkä paitaa, josta hyttys ja nimukärsä etäisen läpi ja niin poispäin, että Kyllä niinku pukeutuminen on, on se varmin tapa sitten suojautua ja ympäristöystävällisin.
1: No kun, onko mä oikeassa, että Suomessa on näitä hyttyslajeja? Meillä, meillä on kuitenkin siis, en, mulla oli täysin uusi tieto, että meillä olisi tämmöinenkin kirjo 40 lajia. Onko tämä väärä tieto vai mikä on niinku täsmällisempi?
0: Se on tällä hetkellä vähän yli 40, se on 42 tai 43 se Suomen lajimäärä.
1: No onko näiden lajien... Sitten ikään kuin suuria eroja. Kuinka ahnaita ne ovat imemään verta ihmisestä?
0: On on hyvin kiisoja eroja. Tietysti lajiston suurin osa on kiinnostunut isäkkäistä, mukaan lukien ihmisestä. Ja siinä on... Esimerkiksi meidän somerunsaajan hyttynen on on tämä metsähyttynen oklarotatus kommuunis, niin se on kyllä hyvin hanakka tulemaan kimppuun. Mutta sitten sitten vastapainona on vaikka näitä lintuhyttysiä kuuleksuvusta. Ne ei oikeastaan ole ihmisestä yhtään kiinnostuneita eikä tule ihmisen kimppuun. Yksi näistä kuulekshyttysistä on sitten jopa tämmöinen sammakkoeläimiin erikoistunut tapaus. On minusta varsin kiva kaveri. Eli kyllä se, kyllä se kiinnostus niin kun, ja se verenhimo ihmistä kohtaan, niin kyllä se vaihtelee lajien välillä.
1: Ja Jukka Sälmellä, viimeinen suuri kysymys on tämä, että, että nyt saat aivan vapaasti ä, korjata sellaisia myyttejä, jotka koskevat hyttysiä, joihin sä useimmiten törmäät ja jotka ovat ihan, ihan ä, ä, virheellisiä käsityksiä.
0: Aika usein kysytään tästä, B-vitamiinista. Että jos nauttii sitä oikein runsaasti, niin sitten hytyistä ei ole kiinnostunut, niin tätä asiaa on selvitetty ja on huomattu, että se ei pidä paikkaansa. Eli se on, tämä on se selvästävänä myytti, tämä B-vitamiini. Ja sitten on tämä veriryhmä. On osoitettu, että silläkään ei ole, ei ole vaikutusta. Mutta sen sijaan, että jos vaikka hikoilee kovasti, tai sun ihmisen kierto on, on voimakkaampi, eli on vähän niin kuin lämpöisempi niin silloin, silloin kyllä ne, ne tekijät niin kuin herättää hytysten mielenkiinnon. Eli, eli ihmisten välillä on varmasti eroja siinä, että millaisena hytysmagneetteja näin toimii. Tämä on, tämä on yksi usein kysytty kysymys, että onko ihmisten välillä eroja. Uskoisin, ja on aika varma, että kyllä, kyllä jonkin verran on. No sitten on, on tämmöinen mielenkiintoinen, on tämä suot. Puhutaan, että suot on tämmöisiä niin varsin pahoja hyttyspaikkoja. Mä olisin siitä pikkusen eri mieltä, että varsin kun tullaan tänne Pohjois-Suomeen, missä on niin sanottuja aapasoita, jotka on tämmöisiä hyvin märkiä, ja voi säkiseltään niin ajatella, että niillä on myös paljon sitten hyttysiä, niin se ei ihan, ihan mene näin niin yksi yhteen, että usein ne aapasoiden rimmet, eli ne rimet on näitä, missä on niin vettä, ja mättää on sitten sinne siinä vierellä, tai jänteet, niin niissä rimmissä on, on usein niin, kuin niin syviä, että niissä on tämmöisiä selkärankaton petoja läsnä, kuten vaikka sukeltajia ja varsinkin näitä sulkahyttysiä, ja ne pitää sitten hyttyset loitolla. Että tämmöisiltä niin kuin sieltä ei ihan hirveesti tuu hyttysiä. Siellä toki jonkin verran on semmoisia, Hyttysillekin sopivia vesiallikoita, mutta niitä on aika vähän. Että se, mistä se hyttysten runsaus tulee, niin se tulee tämmöisistä kausikuivista lammikoista, joita on ennen kaikkea metsissä tai puustoisilla soilla. Mutta tämmöiset avosuot ei oikeastaan ole semmoisia pahoja hyttyspaikkoja.
1: Jukka Salmela, tuhannet kiitokset haastattelusta. Ja, ja minä suhta, yritän suhtautua nyt itse tähän hyttysen ininään äh, jatkossa liberaalisti.
0: Kiitoksia paljon ja mitä enemmän hyttyisistä tietää, niin sitä enemmän niitä myös arvostaa.
1: Näin on, näin on ehdottomasti. Kiitoksia paljon.
0: Kiitoksia. Ylepuheessa, Ruben Stiller. Osa kolme.
1: Niin, ensi viikolla on Pride, mutta onko mahdollista, että tämä Pride ylibrändätään ja sanoman banalisoitetaan? Tuula Juvonen on Tampereen yliopiston sukupuolen tutkimuksen yliopiston lehtori ja sateenkaarihistorian ystävien puheenjohtaja. Hän on kirjoittanut muun muassa kirjan Kaapista kaapin päälle. Tuula Juvonen, nyt ensi viikolla on tämä Pride-viikko. 28.6-4.7 ja kaikki taputtavat sukupuolivähemmistöille ja yritykset ovat aivan innoissaan ja ovat brändänneet itseään äh, Pridein avulla. Mitä sinä sanot tästä ilmiöstä, jossa kaikki taputtavat ja Pridea käytetään yritysten brändäämisen välineenä?
3: No. Jossain mielessähän voi olla myös iloinen siitä. Että toinen vaihtoehtohan olisi tietysti se, että yritykset ja kaikki olisivat hiljaa siitä, että mm. myös sateenkaari-ihmisiä on olemassa. Mutta sitten tietysti voi kysyä sen, että mitä tapahtuu sitten seuraavalla viikolla, kun Pride on ohi, että näkyykö tämä sateenkaari-ystävällisyys esimerkiksi yrityksen henkilöstöpolitiikassa jollain tavalla ja jos niin miten – Näkyykö se asiakastyössä? Otetaanko asiakkaiden tarpeet huomioon myös silloin, kun ne eivät ole heteronormatiivisia? Ja siinä on tietysti, uskoisin, aika monella yrityksellä vielä jonkin verran tekemistä. Ja toivoisin, että se huomio kiinnittyisi myös sinne. Mutta sitten, jos ajatellaan tätä tuotteistamista, esimerkiksi se, että yritys lanseraa tämmöisen luottokortin, joka on sateenkaari-luottokortti, niin sitähän voi pitää niin aika niin halpana eleenä. Mutta mm. sitten esimerkiksi mun naisystävä oli jossain kebabilassa maksamalla tällä kortilla, ja sitten tämä maahanmuuttaja, joka näki sen kortin, niin sitten kiinnostui siitä, ja alkoi sitten keskustelun siitä, että, että oletko sinä homo? Ja sen jälkeen niin heillä oli niin pizzan paistamisen verran aikaa keskustella siitä, että mikä on niin lesbojen ja homojen asema Suomessa ja niin päin pois. Et se voi myös toimia keskustelun avauksena, kommunikaation välineenä ja, ja mahdollistaa niin kohtaamisia ihmisten kanssa, kun tämä sateenkaarevuus on näkyvää. Et...
1: No, mä, mä kysyn tuolla sulta myös tätä, että Tämä on tietenkin vähän älytön kysymys, mutta sanon sen kuitenkin. että Otan jonkun tämmöisen esimerkin, kun viihdeteollisuus tekee paljon tuotteita tietystä aiheesta. Otetaan niinkin rankka esimerkki kuin holokausti, joka tietyllä tavalla helposti banalisoituu, kun viihdeteollisuus tekee siitä tarpeeksi tuotteita ja ihmiset kyllästyvät. Onko nyt mitään vaaraa, että kun Pride on näin näkyvä ilmiö, eihän missään 2000-luvun alussa esimerkiksi Yleisradio oli antanut tällaista julkisuutta Helsinki-Pridelle, niin, niin se jollain tavalla niin se banalisoituu myös se idea. Et, että kerta kaikkiaan siitä tulee, sellainen, siitä tulee ikään kuin niin jollain tavalla sellainen Loppujen lopuksi vähän pinnallinen karnevaali.
3: Aivan ilman muuta se on myös sitä. Sehän on pinnallinen karnevaali ja ja se on kesäjuhla. Mutta sitten sanoisin sen, että että onhan se mahtavaa, että jos 364 päivää vuodessa saa pelätä sitä, että saako turpiinsa, jos on kadulla ja näyttää jotenkin vaikka homolta, ja sitten sulla on se yksi päivä vuodessa, että se voit mennä kavereiden kanssa piknikille puistoon ja se tiedät, että sun ympärillä on vain ihmisiä, jotka on niinku ilosia ja hyvillään siitä, että sinä olet siinä ystäviäsi kanssa. Niin musta on mahtavaa, että semmoinen hengähdystauko on olemassa. Mutta siis kyllähän se myös niinku voi sapettaa ihmistä, niinku että jos hänen elämästään tulee ikään kuin viihdettä muille. Ja, ja sitten kun se ei ole vielä niin sitä NS-oikeaa elämää, vaan se on joku tämmöinen niin hyvin puleerattu versio jostain elämästä, mitä niin kukaan ei koskaan missään vietä. Ja, ja sitten sitä syötetään niin sinulle ikään kuin malliksi, että sinun pitäisi olla nyt tällainen lesbo tai tällainen homo. Ja mm. sulla pitäisi olla tämmöinen glamour-elämä jossain suurkaupungissa, jossa on niin yhtä vaan kaikki. Ja sitten katsot peiliin ja katsot niinku ympärillesi jossain yksiössäsi ja, ja tajuat, että, että sä oot niinku hyvin kaukana siitä. Puhumattakaan sit vielä niitä tilanteita, joissa on niinku ihmisoikeusloukkauksia ja, ja oikeita niinku ongelmia. Ja sitten se on se puoli asiaa, josta ei sitten puhuta. Että se ei niinku näyttä kaiken niinku sateenkaari takaa enää ollenkaan. Niin totta kai sitä voi pitää ongelmana.
1: No mä otan, ää... Kuuntelijoille esimerkiksi, koska nythän kun kaikki ainakin meistä näyttelee niin suvaitsevaista, niin on jäänyt vähän hämärän peitto, että kuinka lyhyt tämä liberaali asenne, kuinka lyhyt on se historia, tämä liberalisoitumisen historia. Vuonna 1971 homoseksuaalisen kanssakäymisen dekriminalisointi tapahtui Suomessa, toisin sanoen se ei ollut enää kriminalisoitua. Ja, ja sitten, jos katsotaan esimerkiksi, että rekisteröity parisuudessa sallittiin 2002, tasa-arvoinen tai sukupuolineutraali mitä termiä käytämmekin, niin sehän astui voimaan vuonna 2017. Ja jos katsoo tätä koko kehitystä, niin tässähän on nimenomaan 2000-luvulla tapahtunut valtava muutos. Joten tule Juvonen, kun mä tiedän, että sä oot asunut maailmalle, ja sä asuit 90-luvulla maailmalla sä olit itse asiassa perustamassa tutkijaverkostoa, jota termiä Lesbo-tutkimusverkosto jo vuonna 90, niin minkälainen, kun sä asuit New Yorkissa muistaakseni 90-luvulla, niin oli Suomen ja New Yorkin ero näissä asioissa? Olihan se melkoinen
3: niin sanalle sanoen, mutta öö, mä... Vielä palaisin tuohon aikatauluun, tai tämmöiseen mm. vuosilukulistaan, minkä sä laitoit. Joo, jo. Siihen pitäisi ehkä lisätä myös, että Suomessa oli voimassa niin kutsuttu kehotuskielto vuodesta 1971 vuoteen 1999. Aivan. Ja kehotuskieltohan tarkoitti siis sitä, että homoseksuaaliset teot itsessään eivät enää olleet rikos, mutta kehottaminen homoseksuaalisiin tekoihin oli rikos. Ja sitten se esimerkiksi yleisradion kannalta tarkoitti sitä, että tämä ohjelma, mitä me tässä juuri tehdään, niin ei olisi ollut mahdollinen vuonna
1: 1971 tai 72. Erittäin hyvää
3: ja, ja se niin kuin, vaikka faktisesti, mä luulen, että ketään ei koskaan tuomittu siitä, mutta, mutta tämmöiset niin kuin homovastaiset, kansalaiset, joskus myös kansanedustajat, niin ahdisteli, ikään kuin toimittajia siitä, jos he yrittivät tehdä tällaista niin kuin neutraalia informatiivista ohjelmaa homoseksuaalisuudesta. Ja se sitten johti siihen, että toimittajat niin kuin katsoivat, että ehkä pääsen helpommalla, jos en tee niitä. Ja se tarkoitti sitä, että Suomessa homoseksuaalisuudesta ei puhuttu juurikaan, tai, tai se puhe tapahtui vain skandaalilehdissä, tai pornolehdissä, tai, tai jotenkin niin kuin hyvin oudoissa ympyröissä. Ja tietysti niin kuin aids Pandemia tai epidemia, no sitä ehkä voisi kutsua, niin tota, muutti sitä tilannetta silloin 90-luvun alkuvuosina niin, että, että siitä asiasta oli pakko puhua. Mutta se puhe homoseksuaalisuudesta se oli aina jotenkin niinku hyvin pientä, se oli aina hyvin niinku vääristynyt johonkin suuntaan ja antoi semmoista, niin niinku katsoisit peili, jossa se kuva koko ajan niinku näyttää jotenkin siltä, että tämä ei nyt, nyt meni ihan oikein. Niin tota, se, että kun se kehotuskielto poistui vuonna 1999 ja sitten niin kun, tokihan niitä lakimuutoksia on alettu viedä eteenpäin, mutta Suomessahan lakimuutosten eteneminen niin sehän on kestänyt aina sen 10 vuotta. Niin se työ, mitä aloitettiin niin 90-luvulla, niin se sitten 2000-luvulla alkoi kantaa vihdoin hedelmää ja saatiin niin kun näitä muutoksia aikaan.
1: Mä tiedän, että sä oot kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Kaapista kaapin päälle. Jos puhutaan poliitikoista, niin kysyn sulta kaksi kysymystä poliitikoista ja sukupuolisesta suuntautumisesta. Seksuaalisesta Seksua- suuntautumisesta. suuntautumisesta. <laughs> ah, mä käytän aina väärin niin tuota. Joo, mutta, siis,
3: mutta, mutta Tämä on, tämä on siis niin hirveän tavallista, koska Suomessa niin silloin, kun halutaan olla korrekteja, niin silloin aletaan puhua niin kuin sukupuolisesta suuntautumisesta. Mutta, että ongelmahan on tietysti se, että, että sukupuoli ja... Ja mitä ihminen on sukupuoleltaan, on ihan sitten taas eri asia, että mikä on hänen seksuaalinen suuntautumisensa. Ja kun nämä termit menee tälleen niin vähän sekaisin, niin sitten ihmiset eivät aina tiedä, että mistä puhutaan ja sitten tulee tämmöisiä niin outoja tilanteita ja väärinymmärryksiä. Niin, ehkä, ehkä olla nyt ihan vaan rohkeita reippaita, että sanotaan sanaa seksi ja seksuaalinen suuntautuminen.
1: Minä uskallan sanoa tämän sanan. Joten mä kysyn sulta, että jos tänä päivänä meillä on poliitikko, joka salaa seksuaalisen suuntautumisensa, hän kuuluu vähemmistöön ja salaa sen, niin k- käyttäytyykö hän väärin? Toisin sanoen, onko hänellä poliittinen vastuu kertoa seksuaalisuhteista, jos hän kuuluu, niin sanottuun seksuaaliseen tai sukupuolivähemmistöön?
3: No, tässä on siis monta asiaa. Ensinnäkin tuo kysymys vähän olettaa, että ihminen ikään kuin itse olisi hyvin tietoinen omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan. Ja ehkä jotenkin täytyy sanoa seksuaalivähemmistö niin se olettaa, että meillä on näitä enemmistöjä ja vähemmistöjä. Mm. Ja kun se on kuitenkin sellainen asia, josta vähän puhutaan, niin tiedämmekö me itse asiassa, että mikä on niin enemmistöä ja vähemmistöä? Ja erityisesti mä nostaisin tässä biseksuaalisuuden. Ja sen, että, että seksuaalinen niin käyttäytyminen ja sit se, että mitä ihminen ajattelee itse itsestään, niin nekin voi olla niin hirveän erilaisia asioita. Eli siis meillä voi olla heteroseksuaalisessa avioliitossa elävä miespoliitikko, joka harrastaa silloin tällöin seksiä miesten kanssa. Mm. Ja sitten, mikä on tämän henkilön seksuaalinen suuntautuminen? Kuinka hän haluaa itseään nimetä? Kuuluuko nämä seksisuhteet avioliiton ulkopuolella joidenkin miesten kanssa niin julkisuuteen? Niin mun mielestä nämä on kaikki sellaisia kysymyksiä, että, että niihin ei voi niin kuin, sanoa silleen kyllä ja ei. Ja tehdä niitä ratkaisuja kauhean nopeasti.
1: Mä kysyn sinulta viimeisenä kysymyksenä tämän, että, että kuka nyt oli ensimmäinen poliitikko, joka tuli kaapista ulos?
3: Nyt pitäisi tietää, että missä? Suomessa. Ensimmäinen julkisesti kaapista ulos tullut henkilö Suomessa on Oras Tynkkynen, vuonna 2004.
1: Ja, äh... ja
3: ensimmäinen Lesbo sit vuonna 2011, Silvia Moodyne.
1: No jos me tähän ihan loppuun lyhyesti sanotaan nuoremmille kuuntelijoille tästä historiasta, niin onko tämä kaukaa haettu, että itse asiassa tämä todellinen liberalisoituminen, niin se on 2000-luvun ilmiö ja ennen kaikkea 2010-luvun ilmiö?
3: Kyllä mä sanoisin, että kyllä se liberalisoituminen on lähtenyt sille niin kuin kitkutelle liikkeelle jo vuonna 1984 jolloin julkaistiin rakkauden monet kasvot kirja. Ja siitä eteenpäin niin ollaan tultu niin näkyvästi kaapista
1: ulos. Tuolla Juvanen, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa Ruben Stiller. Miksi miestä täällä kaikkialla kaatuu kuin heinää miestä toiveen tosiaan? Miestä aatteen tunteen miestä kaikki maatuu tai kesken toimiensa katkeaa? Tässä itse äh, väristeessä kehoani äh, totean teille, että me kaikki tänä juhannuksenakin me kuljemme yhtenäiskulttuurin, suomalaisen yhtenäiskulttuuriin rauniolla. Kakkostunnilla me puramme suomalaisen identiteetin myyttäjä Marianne Abdu Karimi ja Silvia Hosseinin kanssa. Tulkaa mukaan ja alkakaa identiteettien purkamistalkoot jo tänään.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Yle puhe. Oi Suomi on! Oi Suomi on! Oi Suomi on niin ihana! On meillä sauna, viina ja kirves! Oi Suomi on niin ihana! Mistä tämä on, tämä on huhkajien kannatuslaulu? Ja nyt kysyisin teiltä kaikilta kuuntelijoilta juhannuksena heti tähän alkuun, että onko tämä ironia? Voiko kannatuslaulu olla ironinen suhteessa? kansallisuusaatteeseen. En tiedä, mitä ajattelisin tästä, joten kysyn vierailtamme. Mariana Ablukari, Mä vapaa kirjoittaja, kirjailija ja yhteiskunnallinen keskustelija. Miten Sinä reagoit tähän tekstiin? No, tuota
4: noin. Sauna löytyy ja tota, näin kesällä, niin Suomihan on aivan upea. Että voi samaistua tuohon, että oi Suomi ihana on, mutta valitettavasti kirvestä ja viinaa ei löydy. Että, tuota, ehkä mä oon sit huono suorittamaan tätä kansallisidentiteettiä.
1: Silvia Hoseni on esseisti, kirjailija, kriitikko ja opettaja. Miten sinä reagoit tähän tekstiin?
5: Hämmentyneenä, tota, mutta siis jos tarkemmin miettii, niin taloyhtiön saunassa käyn kyllä parikin kertaa viikossa ja viinaakin toisinaan juonen kyllä raakana, et en ehkä kutsu kuin viinan juomiseksi, mutta kuitenkin kirveskin mulla on ollut, mutta ei nykyään enää, kun asun kerrostalossa.
1: Hyvät kuuntelijat, hyvää juhannusta teille kaikille. Ja kysyn teiltä nyt tähän alkuun, että oletteko jo humalassa, jos haluatte rakentaa nää juhannuksena sitä suomalaista identiteettiä niin, että se on ihan prosenttisesti sellainen suomalainen identiteetti. Niin menkää saunaan, olkaa siellä humalassa ja sanokaa kolme kertaa, tali ihantala. Otetaan harjoitus. Tali ihantala, tali ihantala, tali ihantala. Juuri noin. Nimittäin tässä lähetyksessä me keskustelemme suomalaisuuden kansallisista identiteettitarinoista. Siitä kuinka monet tuntevat itsensä suhteessa näihin tarinoihin itsensä sivullisiksi. Me siis puhumme siitä, että miten suomalaisuudesta oikein pitäisi Puhua. Minä en ole saanut itse mitään selvää, mikä on se suomalainen elämäntapa, jota jotkut markkinoivat. Joten olen pyytänyt Mariani ja Silvian tänne auttamaan minua, jotta tämä asia kulkaa tänä juhannuksena. Kokkojen palaessa saadaan vihdoinkin selville. Ja nyt tähän heti alkuun, minä esitän tämän sinänsä aika kliseenomaisen kysymyksen. Että kun tästä asiasta puhutaan, me tuotamme tämmöistä identiteettipuhetta, niin meidän on määriteltävä jollain tavalla identiteettimme. Nyt mä kysyn teiltä ensiksi, miten ette halua tulla määritellyksi?
5: Aloitanko minä? Ole hyvä. No mä en varmaan lähtökohtaisesti halua tulla määritellyksi minkään ryhmän edustajana, vaan yksilönä. Ja minulla on tällainen aika postmoderni identiteettikäsitys, tämmöinen Stuart Hallilainen identiteettikäsitys, että identiteetti on muuttuva ja joustava ja se on eri tilanteissa erilainen ja eri ihmisten seurassa ihminen on vähän erilainen. Jotenkin haluaisin tulla määritellyksi, jos jonakin, niin tällaisena poukkoilevana subjektina.
1: Poukkoileva subjekti on aivan loistava. Suosittelen kaikille näin juhannuksen. Poukkoileva subjekti. Äh, mitä Marian sanoo? No
4: siis toi oli niin hienosti ilmasto, että minun on pakko tarttua tohon, että ehkä mäkin on tämmöinen poukkoileva subjekti. Se tuottaa vaikeuksia ottaa vastaan välein ne lokerot, mihin halutaan tunkea, että oli sitten niinku sukupuoleen tai ihoverin tai uskontoon tai niinku kaupunkiin liittyen. Semmoiset ulkopuolelta tulevat määritelmät aina tuntuu vierailta. Tavalla tai toisella. Että on vaikea sanoa, että miksikä en halua tule määritellyksi. Joten on ehkä helpompi, ollut niin oli samaa mm. mieltä Silvien kanssa, että en halua tulla määritellyksi.
1: Mutta jos minulta kysytään, että, että mikä on identiteetti, niin vastaisin näin. Olen myös poukkoileva subjekti, erittäin poukkoileva, <laughs> äh, mutta olen maalainen. Olen maalistunut juutalainen, jonka äiti oli Pohjanmaalta. Sitten vastaisin, että olen ihan sivullinen, tunnen olevan ihan sivullinen suhteessa suomalaisuuden virallisiin myytteihin tai suhtalunniin aika ironisesti. Siitä huolimatta, että olen 18 ensimmäistä vuotta asunut maalla. Tämän lisäksi sanoisin, että olen ollut, äh, joka on minulle tärkeä, nummen hukkien vasen laitapuolustaja. <hysy> Jos meidän pitää nyt kuitenkin jollain tavalla tämä poukkoileva subjekti määritellä itse, niin mikä teidän mielestänne omalla ne on siinä olennaista? Mikä on, mikä on sellainen identiteettitarina, joka on teille prioriteetti?
4: No kyllä varmaan ekana tulee mieleen, että olen musta ja se on Koettu identiteetti, mutta siihen liittyy myös tiettyä niin kuin poliittisuutta toki, kun eletään tässä yhteiskunnassa. Olen etnisesti somali ja kyllä mä siihen samaistun somaliuteen. Siitä huolimatta, että mutan on Tampereella ja tamperalaiskouluissa niin suomalaiseksi. Mutta että, että, kyllä se somalius myös on tärkeä osa sitä kuka minä olen. Ja mä, en ole, mä en muista mun paikkaa, mutta olen pelannut Ilveksessä aikanaan jalkapalloa ja siinä niin kuin menestynyt sen lyhyen ajan. Mitä, niin mitä
1: paikkaa pelasit? Hyökkäystä.
4: Olen ollut hyökkääjä. Nopeat jalat katso tälle itäafrikkalaisena, niin tota on ollut helppo kuljettaa sitä palloa eteenpäin. Ja tota, siitä on jäänyt rakkaat muistot ja tietty niin intohimo siihen itse lajiin, että kyllä mä jalkapalloa edelleen pelaan. Ja Arvostan.
5: No mä olen taas tällainen persialainen iranilainen. Ei, mulla ei ole tuota, mitään liikunnallisia lahjoja eikä mitään suhdetta urheiluun, mutta ei se ole minun identiteettimäär- niin määrittelyssä itselleni mitenkään olennainen asia, asia sekään. Eikä ehkä iranilaisuuskaan ole tai suomalaisuus. Mä niin kuin ajattelen, että mä olen suomalainen ja mä olen iranilainen. Mutta tota, ei ole semmoisia ensimmäisiä asioita, mitä mä miettisin, jos mun pitää puhua mun identiteetistä. Mä ajattelin, että identiteetti ehkä, että mulle ennemmin, että jos sitä pitää paikantaa tuommoisiin paikkoihin esimerkiksi, niin ehkä ne on, niin kuin, ne on pienempiä, että mulla on vahva identeetti tai itähelsinkiläisidentiteetti. Ja nykyään, kun mä asun Tampereella, niin nyt mä yritän niin tämän poukkoilevan niin subjektiuteni kanssa löytää, että mikä se mun niin tapa olla tamperelainen voisi olla. Että olenko mä vielä Tampereella. Mulla vähän särähtä, jos joku sanoi, että Silvia on Tampereella. Mä, en mä, vielä, mä oon kaksi vuotta vasta ollut siellä, että mä en ihan vielä koe sitä, vaikka mä... Niin kovasti pidän siitä kaupungista ja rakastan asua
4: siellä, mutta et mä en ole vielä löytänyt sitä.
1: Joo, mä oon taas
4: ollut poissa Tampereelta 20 vuotta, ja kyllä mä edelleen
1: identifioidun Tamperelaiseksi. Tamperelaiseksi, just tämä. Niin, että... ja, tämä on mielenkiintoista. Kun Vaikka se... nyt asun Itä-Helsingissä. Niin, se, on, niin me, Kun se, se identifioidut Tampereilaisuudeksi, niin jos ajattelee Tampereilaisuutta. Kun nykyään puhutaan siitä, että lokaalit identiteetit, paikalliset identiteetit ihan kansallisvaltioiden sisällä merkitsee yhä enemmän, niin miten tamperilaisuus poikkeaa esimerkiksi helsinkiläisyydestä? Miten no, sen sanoisin, sen että ero?
4: Ensisijaisesti se eroin siinä, että Tampere nyt vaan sattuu olen Suomen hienoin kaupunki. <laughs> että Helsingin, on tosi Ei siitä
1: Helsingin
4: on tosi kiva kaupunki ja kyllä mä oon täällä viihtynyt, kun on tänne jäänyt ja näin, mutta että, kyllä se Tampere sieltä niinku tuntuu. seuraava
1: Allekirjoitatko väitteen, joka minua pistää silmään tamperelaisissa mentaliteetissä, että on on rempseämpää kuin äh, tämä helsinkiläisyys?
4: Joo, joo. Kyllä no. tamperelaisuudessa on jotain, että niin kun mietin mun nuoruusvuosia Tampereella, niin siinä on tiettyä, ehkä se liittyy ikäänkin, mutta siinä on tiettyä joustavuutta ja semmoista niin kuin pehmeyttä, mitä mä en ole ehkä Helsingistä löytänyt, helsinkiläisyydessä. Täällä ehkä enemmän kiireen tuntua, enemmän niinku, tämä on siis hyvin tota... No
1: stereotypioita aina. Hyvin hmm.
4: stereotypioita, se, se sanottu, mutta enemmän kovia kulmia helsinkiläisyydessä kuin tamperelaisuudessa.
1: Erittäin hyvin Silviä Silvia, miten mitä se tarkoittaa noin identiteettinä sinulle tämä Itä-Helsinkiläisyys?
5: Se onkin vaikea kysymys. Mä oon vähän ajatellut, että mun pitäisi ehkä kirjoittaa tästä esse, jotta mä itsekin ymmärtäisin, että mitä mä sillä oikeastaan tarkoitan. Mutta mä luulen, että siinä on jotain semmoista... Se on tietenkin rakkautta tiettyihin paikkoihin ja seutuihin ja ehkä myös vähän sellaista kyvyttömyyttä erottaa, että, että kumpi on niin minua ja kumpi on sitä paikkaa. on niin sellainen, että tuntee niin vahvasti kuuluvansa johonkin tiettyyn maisemaan esimerkiksi ja ajattelee, että mä olen osa sitä jotenkin. Että mä en osaa, osaa erottaa itseäni siitä ollenkaan. Ja sitten ehkä jos miettii Itä-Helsinkiä kokonaisuuteen, se on ihan valtava valtava osa Helsinkiä ja se on valtavan monimuotoinen ja moninainen osa, niin kuin monella tavalla monimuotoinen. Jos miettii luokka se on niin kuin siinä suhteessa tosi rikas, jos näin voi sanoa. Ja tota niin, niin, niin kuin ihan, ihan luontoa, että millainen luonto siellä on, niin sekin on, sekin on tosi moninainen. Ja, ja sitten tietenkin nyt, kun sinunkin tässä ohjelmassa se on tarkoitus puhua myös jostain tästä kansallisista, etnisistä, kulttuurisista identiteeteistä, niin siinäkin suhteessa se on... On moninainen, minä pidän siitä. Jotenkin se, just tämä tämmöisessä poukkoilevassa subjektissa eläminen niin, tai subjektiudessa oleminen, niin tavallaan tykkää siitä, että on kaikenlaista.
1: Hyvä, mennään tähän peilaukseen suhteessa näihin kansallisiin, virallisiin identiteettitarinoihin. Ja jos sanon ihan omana henkilökohtaisena kokemuksena tähän alkuun, minkä takia... Teen tätä ohjelmaa sen takia, että tunnen itseni yhä sivullisemmaksi näistä suurista kansallisista identiteettitarinoista. Ja otan heti alkuun, jotta saatte konkreettisen esimerkin, niin yhden konkreettisista esimerkkeistä. Esimerkiksi sota, tämä, tämä oli ihan talan muistelu, sotien jatkuva muistelu, jatkosodan jatkoosa, jota, josta saamme sanoisinko, messävän annoksen aina itsenäisyyspäivän tienoilla. Mä tunnen äh, itseni varsin sivulliseksi tästä tarinasta. Minusta se korostuu aivan liikaa. Sitten esimerkiksi otetaan joku oikein konkreettinen, ajankohtainen kysymys. Huhkajien menestys. Niin tällainen suomalainen urheilumenestys, jolla rakennetaan tätä kansallista identiteettiä, niin suhtaudun siihen nykyään hyvin jotenkin etäisesti sen takia, että mulle tulee heti mieleen, Perussuomalaisten nousun jälkeen jonkinlainen väkijoukko, joka mölisee jollain torilla. Ja pidän sitä nykyään hieman vastenmielisenä ilmiönä pelkää muutenkin väkijoukkoa. Mm. No, nyt mä kysyn teiltä, että kun te peilaatte itseänne näihin virallisiin kansallisiin identiteettitarinoihin, niin... Ää, Otetaan vaikka tämä sota, kun täällä muistellaan jatkuvasti sotaa. Mun nuoruudessa me oltiin hävitty 200, 90-luvun jälkeen me yhtäkkiä oltiin voitettu 200. Niin miten te suhtaudutte tähän sotien muisteluun esimerkiksi oman identiteettinä kannalta?
5: No siis se on, siinä on jotain omituista ja kummallista ja en ihan ymmärrä, että, että miksi siihen aina palataan ja ja jotenkin omasta perspektiivistä sitä katsoo ehkä vähän, kun ei katso sitä niinkään kansallisena kysymyksenä, vaan katsoo niin kuin mitä tahansa konfliktia jotenkin lintuperspektiivistä. Että mun näkökulmasta niin kuin kaikki sodat ja nyt jos mä otan tämän jatkosodan tai talvisodan jatkosodan esimerkiksi, niin jotenkin se on, että on kahdesta valtiosta heitetty niin kuin miehet enimmäkseen nuoret jonnekin jäiseen niin pakasti meen ampumaan toisiaan. Ja tämä on niin kuin se muun perspektiivi, että se on hirveä tragedia kaikille ja se on ollut vastenmielistä ja inhottavaa kaikille. Niin Mä en niin kuin näe siinä mitään sellaista niin kuin tavallaan muistelemisen arvoista. Mä en näe, mitä me siinä oikeastaan muistellaan ja jotenkin sellainen kysymys jostain sankaruudesta tai sitkeydestä tai jostain tällaisesta niin – Siinä on mulla jotain merkillistä, koska mä ajattelen, että, että, että ei niillä ihmisillä olekaan, muuta vaihtoehtoa kuin olla sitkeä. Että olla sitkeä tai kuolla. Niin jotenkin, että, että mitä, niin kuin, mitä ihailemista siinä on. Että se on vaan surullista. Et, ja jotenkin mä että se, se, jos sitä jotenkin muistellaan, sitä muistella semmoisen kautta. Että se on ollut hirveä, hirveä vaihe niin suomalaisten ihmisten ja myös venäläisten ihmisten niin historiassa.
1: Eli sä näet Silviä tämän asian niin, että kun tässä sotaromantiikassa, jota meillä kyllä niinku riittää, niin kun siinä puhutaan sankareista, Simo Häyhä, tarkkaampuja, joka tappoi niin ja niin monta ihmistä. Niin sä katsot ikään kuin tätä siitä näkökulmasta, että sodassa nuoret miehet ampuvat toisiaan ja tuottavat orpoja lapsia. Mm.
5: Niin ja sitten ovat traumatisoituneita sen jälkeen ja siirtävät ne traumat seuraavalle ja jopa sitä seuraavalle sukupolvelle. Näin me se jotenkin näen. Ja sitten meillä on Suomessa sellainen erikoinen, erikoinen tapa, että jos me mietin vaikka just tähän sotaan liittyen – tuntematon tuntemattoman sotilaan niin esiin nostamista, että kun Linna on kuitenkin tarkoittanut sen nimenomaan yleisesti sotaa kritisoivaksi romaaniksi – mutta sitähän käytetään nimenomaan tällaisena kansallisromanttisena symbolina, jossa korostetaan näitä suomalaisia erityispiirteitä, eli jotain just sisua ja sitkeyttä ja rohkeutta ja muuta tällaista. Ja se, on musta, se on merkillistä.
1: Marian, Somaliassa sota on konkreettista, ollut pitkän aikaa. Äh, niin, äh, vaikuttaako se millään lailla siihen, että kun täällä nyt... Äh, romantisoidaan sota ja kerrotaan siitä kansallista tarinaa, niin tuleeko sinulle koskaan oloa, että, että se on esimerkiksi sun kohdalla ja suvussa paljon lähempänä se, mitä sota on? Toi on tosi hyvä
4: kysymys. En ole niinku pohtinut sitä. Nytkin kun Silviä kertoo omia ajatuksiaan, niin sitten mä lähdin miettimään vähän kauempaa ja sitä, että niin sodat, varsin kun puhutaan ekas maailmansodasta, niin nehän on ollut sotia, mihin on osallistunut niin kuin iso osa maailmanmaista, että globaali etelä on tullut osalliseksi niitä sotia isäntämaidensa kautta. Mm-hmm. Et ihmisiä on niin kuin, rajattu toisella puolella maailmaa taistelemaan sotia niin kuin jonkun toisen puolesta, jonkun toisen nimissä ja näin, että kyllähän se sillä tavalla yhdistää ihmiskuntaa, että ollaan erilaisia sotia käyty. Ja se tietty niin kuin narratiivi siitä, että, on, että jos miettii vaikka Mooseksen tarinaa, siitä, miten niin kuin juutalaiset on onnistunut orjuudesta, että eihän se tapahtunut täysin verettömästi. Että mm-hmm. sekin oli tietynlainen kamppailu, jossa taisteltiin niistä ihmisoikeuksista ja omasta vapautumisesta. Ja sitten niin päästiin sieltä pois, niin onhan toikin tarina, mitä yhä kerrotaan, joka on tärkeä varmasti osa sitä niin kuin identiteetin rakennuspalikkaa. Mm-hmm. Ja sitten taas, niin kuin, kun palaan Itä-Afrikkaan, josta mä kotoisin, niin se menee vähän niin kuin monimutkaisemmaksi keskustelu, koska jos mietin meidän vanhoja sukumaita, niin nehän on tällä hetkellä sijaitsee eri valtiossa kuin mikä on sitten se kansallisvaltio, johon suomalit pääsääntöisesti niin kuin identifioituu tai paikannetaan. Ja sitten siellä on käyty eri määrä sotia eri aikoina ja ne on ollut niin kuin just tuohon aikaan, missä Suomessakin on taisteltu niin kuin itsenäisyydestä, niin siellä on taisteltu myös samalla tavalla itsenäisyydestä. Että siellä niin kuin ne on ollut näitä kolonisoivia maita. Ja just niin kuin oli italialaiset, ranskalaiset ja britit siihen aikaan. Ja mä tapasin yhden ihmisen, joka niin kuin jotenkin mainitsi, että hän on sotilaan kasvattavaa. Ja mä olin silleen, että hei, että niin kuin, missä sodassa sun isä soti? Ja hän oli iso isän itse asiassa ja hän puhui niin nimenomaan näistä Suomen sodista. Ja sitten oli silleen, että aa, okei. Ja sit, siinä tulee tietty hämmennys, koska sitten tavallaan... Kun hänellä se on vähän kauempana historiassa, kun taas sitten kun miettii sitä niin kuin, Somalien tilannetta. Että se, mitä tällä hetkellä siellä tapahtuu tai mitä on nyt tapahtunut niin viime vuosikymmenen, niin sehän on ollut sisällissotaa. Että se ei ole mm-hmm. ollut sellaista niin taistelua itsenäisyydestä, vaan se on ollut kolonialistisen projektin hajoamista palasiksi ja sit semmoista sellaista kaosta, joka on seurannut siitä ja tiettyä niin kuin, vallanhakua porukalta toiselle, johon on tullut erilaisia elementtejä koko ajan sekottamaan soppaa, jolloin on vaikea tavallaan tietää, että niin kuin, minkä puolesta mikäkin ryhmä niin kuin, ottaa aseet ja niin kuin, on valmiit tappamaan ja näin. Et se kaos... Etänyttää sitä, niin kuin, vaikka mun kokemus maailmasta. Koska se on niin selkeä, se ei ole niin, selkeätä, se ei ole niin, niin kuin clear cut, että okei, okay, tässä on sota, jossa soditaan tästä ja tästä asiasta, vaan se on vaan semmoinen, niin se näyttäytyy ainakin tänne päin. Mä en ole käynyt. Mä lähdettiin sieltä, kun mä olin seitsemän, en ole sen jälkeen niin kuin palannut ja hirveän vähän luen mitään niin kuin somalinkielisiä uutisia. Että kyllä, mä enemmän luen niin englanninkielisiä suomenkielisiä uutisia ja näin. Niin se tuntuu vähän etäämältä ehkä se maailmankolkka ja se tilanne, mikä siellä on päällä. Ja mä en niin löydä Yhtenäisyyttä sen välillä, mitä siellä nyt tapahtuu ja sitten Suomen sotien välillä, koska se on ollut niin paljon selkeämpi
1: Mä, se kokonaiskuva. Koulussa, kun opetettiin tätä Suomen historiaa Tampereella, mm. niin, niin ä, se, kun puhuttiin Suomen esimerkiksi sodista, niin tunsiko koskaan siinä tilanteessa ulkopuolisuutta?
4: No kun mä oon identifioidun somaliksi, niin totta kai siinä koululuokassa, jos puhutaan meistä, meidän sodista, niin siinä oppii aika varhain tunnistamaan, että nyt ei puhuta minusta, että nyt tämä me on jotain, mihin mä en kuulu. Ja näin, että kyllähän koulussa tavallaan se, miten Suomen historia opetetaan ja näin, niin se lähtee siitä, että tässä yhteiskunnassa kerrotaan tarina meistä ja meidän vaiheista meille. Ja sitten se, että siellä on joku, joka ei välttämättä koe olevansa meitä, ei niinku, on vaikeaa tehdä ehkä tilaa sille tai olla jotenkin sille, että et kun puhumme talvisodassa, niin me puhumme ö, suomalaisten. Täällä silloin asuneiden käymme. Se on tarina meistä, tarina tästä paikasta, jolloin niinku se paikallisuus niinku kyllä näkyy siinä. Mutta sitten siinä oppii. Vähän sama kuin lukee romaaneja. Että kyllähän niinku tavallaan joihinkin hahmoihin samaistuu, toisiin ajattelee, että ah, okei, okay, tämä on nyt jotain, joka on niin kaukana minun omasta kokemusmaailmasta. Mutta kyllähän minä silti sen luen, että en mä sitä kesken sen takia, että tämä ei nyt kerro minusta tai että mulla ei ole samaistumispintaa tähän.
1: Silviä no, Silvia, jos otetaan ihan nyt tällaisia konkreettisia tilanteita, missä itse peilaa oma identiteettiä näihin kansallisiin identiteettitarinoihin, niin niin mulle tulee ensimmäisenä mieleen itselleni nimenomaan itsenäisyyspäivä, josta, josta niin kun tunnen nykyään itseni ihan totaalisesti ulkopuolisiksi. en ole etuoikeutettu. Mulla on, mulla on oikeastaan ihan sama, jos joku sanoo, että sinä et ole Ruben suomalainen, niin mä olen sellaisessa yhteiskunnallisessa asemassa, että se, se ei merkkaa mulle mitään. Mä sanon, okei, sitten mä en ole suomalainen, koska mulla ei kuitenkaan työnnetä mistään ulos. Koska olen etuoikeutettu. Mutta tunnen ihan ulkopuolisuutta, kun näen linnan juhlat, pidän niitä absurdeina. Kun näen tuntemattoman sotilaan, niin hoho Ja ajattelen, että kylläpä aika on muuttunut, koska tämä niin sanottu traditio tuntemattomasta sotilaasta, sitä ei ollut televisiossa minun nuoruudessani edes olemassa. Minkälaisessa tilanteessa Peilaat omaa identiteettiäsi, niin että sä ajattelet, että no mä oon vähän ulkopuolella tässä.
5: No musta tuntuu, että mulla mul kaikkeen mun kokemukseen liittyy aina ulkopuolisuuden tunne, mikä, mikä johtuu siitä, että mä en ole sellainen ryhmäihminen. Mä olen kauhean huonosti osaan olla ryhmässä tai kuulua osaksi jotain. Mä koen aina niin missä tahansa, että jos mä oon työkavereiden kanssa jossain, mulla on jossain vaiheessa iltaa sellainen olo, että, että mä oon jotenkin tästä sivussa. Että se on joku semmoinen mun eksistentiaalistinen perusvire, joka minussa on. Mutta, tota, mutta kyllähän tuollaiset tietyt, tietyt tota, ää, vahvasti nimenomaan suomalaisuuteen liittyvät vaikka traditiot tai symbolit tai muut on sellaisia, missä usein, usein just tuntee, että et, et, tai sen ei niinku kiinnosta mua. En mä koe sillä tavalla, se ei ole sillä tavalla ulkopuolisuuden tunne, että mä haluaisin kuullaan joukkoon tai mä kokisin, että mua ei oteta joukkoon, vaan et, et mä vain vaan ymmärrä niitä, ne on musta omituisia, niin kuin just joku linnajuhlat on kummallinen kuvio tai just nämä tämmöiset... Tota, Urheiluvoittojen jälkeiset mantanköyrimiset ja muut, niin ne niin on sellaisia, että mä en... <laughs>
1: niin
5: mä en niin pääse, mä, en saa, mä en pääse siihen, siihen tota... Niin se on uusi traditio, <laughs> mutta että sehän on todella vahvasti nyt käännetty on. tämmöistä on tätä suomalaista niin. perinnettä, niin, niin se on vaan, sitä vaan niin kuin seuraa ulkopuolelta, että kaikenlaista.
0: Yle puheessa Ruben Stiller
1: Yle puhe. Tämä on mielenkiintoista tämä nimenomaan, koska että minkä kokee, siitä huolimatta, että, että, että oma kokemukseni on se, että on asunut siellä maalla ja enkä ole hirveästi matkustellutkaan, en ole todella kosmopoliitti ihminen, olen enemmänkin kolhopoliitti, niin monet tällaiset kansalliset rituaalit tuntuu mielestä kummallisilta tai absurdeilta. vaikka olen nähnyt nykyään, siis en tiedä mistä se johtuu, niin mennään tähän kummallisuuden kokemukseen. Marian, mikä, jos katsotaan näitä kansallisia identiteettitarinoita ja näitä rituaaleja, niin mikä on sun mielestä niin kuin, tuntuu kummalliselta?
4: Hmm, toi on aika iso kysymys. Mä mietin jos, kun sä kerroit siitä että niin kokemuksesta, että jos joku sanoo sulle, että sä että se ei tunnu missään Mun kokemus taas on se, että niinku on tilanteita ja tapoja ilmaista minulle, että Marian, mm. sinähän olet suomalainen, jotka tuntuu ikäviltä. Jeet, siinä jeet. siinä jeet. tulee niinku sellainen olo, tai ne on hyvin spesifit tilanteet ja ne tulee, niinku se, pitää ymmärtää se konteksti että tavallaan se äänenpaino, millä sitä sanotaan. Mutta siinä tulee ikään kuin, että tämä ihminen haluaa riisua mut mun identiteetistä ja ottaa mut ikään kuin suomalaisuuden huomaan, koska mä oon tehnyt jotain, joka hänen mielestä on niin oikein ja hyvä, että – Tämä ei nyt voi somalilta tulla, mm. Et Se on niinku semmoinen, mm. se on loukkaus. Se on holhoavaa. Niin, mm. niin, että se ei ole semmoista, että, niinku, että tervetuloa, tervetuloa kaikkeen mm. tai että niinku, tietyt esteet poistuu tieltä, vaan se on semmoista vähän pään taputtelua, koska niinku on vaikeaa hahmottaa, että mun näköinen ihminen voi ajatella näin tai voi toimia näin ja silti olla somali jolloin halutaan sitten siirtää mut siitä mieluummin suomalaisuuteen, koska nyt tämä on jotain, mihin tämä henkilö samaistuu, niin hänen on helpompi hyväksyä se, jos hän pystyy niinku mutta mut sä oot suomalainen. Ja joskus on ollut tilanteita, missä niinku joku on vaikka puhunut ikävästi maahanmuuttajista, sitten, kun mä oon silleen, että hei, halo, että niin mä oon tässä, että mitä sä mm-hmm. teet, en mä sua tarkoita, sä oot ihan suomalainen, että ne muut. Ja sitten on silleen, että kun ei oo niitä muita, että mä oon ihan yhtä lailla. Kyllä. Kyllä. Että niissä tilanteissa tuntuu niinku, että ei mulla ollut sellaista, että niin se, että joku ei identitio suomalaiseksi tuntuisi pahalta, koska mun identiteetti ja tavallaan se, mitä on, ne joiden kanssa on kotona kasvanut, on kuitenkin vahvistanut sitä, niin kuin, kuka mä oon ja mistä mä tuun ja minun äidinkieli on niin suomalainen ja näin. Ja mä muistan, että niin meidän vanhemmilla oli tapana kertoa meille, että, tavallaan, että Jumala on luonut meidät heimoiksi, jotta me voidaan tunnistaa toisiamme. Jolloin on pienestä asti ikään kuin kasvatettu siihen, että mitä paremmin mä tunnen itteeni, sitä helpompi on hyväksyä muut. Jolloin sitten, kun mä tiedän mun historian ja ne tarinat sieltä niin sitten kun tulee niin kuin, siis mehän rakastan kansallislauluja, mikä on niin kuin, mä en tiedä saaks tälleen sanoo, 2021 <tos> radiossa, koska... Mä rakastat siis, kansallislauluja? Siis musta ne on ihania. Siis ne semmoiset, kun lauletaan koulun juhlissa jotain maamme laulua, niin mä oon ihan sille, tää on mahtavaa. Ja <tos> mä en tiedä, mistä se tulee, että niin se voi olla joku, tiedätkö, laulamassa niiden kanssa, että mä ymmärrän ne ongelmallisuudet, jotka liittyy mm. kansallisvaltioon. Mä oon hyvin kriittinen kansallisvaltio-ajattelua kohtaan, mutta silti joku puoli minussa on sille, että tiedätkö, kun lauletaan yhdessä jotain ja kaikki liittyy siihen, mikä näyttää ja tuntuu tosi mahtavalta, että on Mutta samalla tavalla mä arvostan niinku niitä perinteisiä lauluja, mitä meillä lauletaan ja näin. Et sit tavallaan, kun mä näen jotain tiettyjä rituaaleja, että kytketään suomalaisuuteen, niin mä en näe niitä negatiivisina. Vaan mä näen, että okei, näin täällä niinku ilmastaa ja mun on niinku helppo jotenkin arvostaa jopa sitä, koska se mun oma on niin selkeä. Että se voisi olla eri tilanne, jos voisin jos minun maailmasta ja minun identiteetti olisi erityyppinen, jolloin sitten tämä tuntuukin siltä, että mulla nyt halutaan, äh, mut halutaan alistaa jollekin, jota mä en halua. Et koska se, kun se ei ole niinku se tunne, mikä minulla tulee. Minulla oli rehtori alakoulussa, joka, jonka tota, suhde vaikka niinku Suomen sotiin on ollut hyvin jotenkin henkilökohtainen. Ja hänellä on ollut tärkeää, että vietetään itsenäisyyspäivää ja lauletaan. Ja kyllä mä oon siellä hoilannut niin sinin ristilippua ihan sille fiiliksellä. Ja et, se ei ole tuntunut siltä, että, että nyt niinku on jotain, mikä tekee mun kokemuksesta vähempää, vaan että on, tämän porukan juttu ja tämä on mm. tärkeää ja it's fine. Samalla me tiedän, kuka mä olen. Et mä en tiedä, osaanko selittää tätä hyvin, mutta siis siinä on jotain. Kyllä, kun mä, saan tosta, niin mä saan
5: tosta kiinni ja toi on just ihan erilainen kokemus kuin se muun kokemus. Mä en niin kuin kiusaannut, kiusaannut mm-hmm. niissä tilanteissa. Mä en tiedä, kertooko se siitä, että mun, mun, et mä en tunne riittävän hyvin vai, vai mikä se on. Se voi olla ehkä joku muu syy. Mutta mä ajattelen myös samalla, että vaikka mulla on, on oma sellainen vähän vaikea suhde joihinkin tiettyihin kansallisiin rituaaleihin tai symboleihin tai näin, tai ehkä usein se on vain huvittunut, niin kuin Ruubinkin sanoi, että ei se ole välttämättä semmoinen että tosi ne ahdistaisi, vaan vähän semmoinen, että sitä vaan ihmettelee tämmöistäkin. Mutta sitä täytyy sanoa, että kyllä mä niin ajattelen myös samaan aikaan, että, että jotenkin Suomen esimerkiksi kuin hyvinvointivaltion kertomus, niin sehän on kulkenut rinnakkain sen niin kansallisvaltion kertomuksen kanssa. Mm. niitä on tosi niin vaikea ja mahdotonta irrottaa toisestaan. Mä ajattelen, että, että, että kyllä me varmaan jonkinlaisia kansallisvaltio- Rakennelmia tarvitaan, jotta me voidaan tuottaa demokratiaa ja hyvinvointia. Et mä en ole, en, en niin varmaan joku valtiotieteilijä osaisi arvioida paremmin, mutta et, et olisiko joku mahdollisuus olla jokin sellainen ää, niin maailman globaali järjestelmä, jossa me voitaisiin päästä irti kansallisvaltioista ja silti jotenkin niin kehittää demokratiaa, kehittää hyvinvointia. Mä suhteellisesti ehkä vähän niin kuin epäluuloisesti, että me ollaan ehkä keksitty vielä niin kuin parempaakaan <num> niin kuin, systeemiä. Mutta että se, että mitä se kansallisvaltio tavallaan tarkoittaa niille ihmisille, jotka elää siellä, niin siitä on varmaan yhtä, niin monta näkemystä, kuin on mm. niitä ihmisiäkin. Mm. Tämä on kyllähän se, mitä pitäisi ymmärtää.
4: Niin, kyllähän globaalit niin kuin yritykset näyttää jo mallia siitä, että mennään yli kansallisten mm. rajojen. Se on luodaan työpaikkoja ja tuotetaan palveluja ja tuotteita mm. yli kansallisrajoja, jolloin se ei olekaan enää sitä, että se kansallisvaltio tuottaa sen kaiken hyvän ja työpaikat ja kaikki sille omalle porukalle, näin on. vaan että, niin kuin, että kyllähän moni suomalainen yritys pyrkii ja on päässyt Kyllä. kansainvälisille markkinoille. Se on tuottaa,
5: mutta yritysten pääasiallinen tarkoitus ei ole tuottaa hyvinvointia, vaan tulosta, mm. <laughs> niin sit ne ei ole ihan täysin vertailukelpoisia, mm. mutta siis joo, näin, näinhän se on.
1: Mä, mä kerron tässä välissä kuuntelijoille. Vierän on siis Maria Navlukarimi ja Silvia Horsen ja me puhutaan äh, Seilataan osittain sivullisuuden kokemusta ja osittain kaikkia muita kokemuksia suhteessa kansallisiin identiteettitarinoihin. Ja edelleen huomautan teille, kysyn teiltä tässäkin vaiheessa ohjelmaan, palataan siihen kysymykseen, joka oli ohjelman alussa, että onko Huuhkajien kannatuslaulu suhteessa meidän kansalliseen identiteettiin ironien vai ei? Ja voiko olla, ihminen olla yleensä ironinen, jos hän kuitenkin laulaa ö, kansallisen joukkueen kannatuslaulua? Mitä on ironinen isänmaallisuus? Sen haluaisin esittää uudelleen vielä teille kuuntelijoille kysymyksenä, mutta mä palaan tuohon, Silvia. Mitä puhuit hyvinvointivaltiosta? Että jos me ajatellaan, että kansallisia tarinoita, joita on hallinnut tämä sodan jatkuva uusintalähetys, lähetys oli ihan tällä, tai ihan tällä, niin onko nyt mahdollista, että tulevaisuudessa? Että kun meidän täytyy soltavita kuolevat? Pikkuhiljaa pois ja meidän täytyy saada joku muu tarina myös, joka jollain tavalla rakentaa niin sanottua kansallista Niin Olisiko hyvinvointivaltion tarinasta tämmöiseksi yhtä suureksi kansalliseksi tarinaksi kuin tästä sotatarinasta?
5: No olisi kiva, jos voisi olla, mutta eihän se voi olla, koska siitä puuttuu draamaa. Siinä ei ole sitä... Mm, siinä se ei on ole sitä nimenomaan. nimenomaan. <laughs> niin se ei, se ei ole. Mä haluaisin ajatella, että se voisi olla. Ja to, toinen, toinen, joka olisi mun mielestä niin hieno kertomus, olisi tämmöinen... Sivistyksen, koulutuksen kertomus, kirjastolaitoksen kertomus, jotka siis tämmöisiä asioita, jotka Suomessa, Suomessa niin kuin puutteineenkin niin kuin ovat toimineet ää, niin kuin erinomaisesti verrattuna moniin muihin maihin. Ja sitten mä haluaisin myös tähän, että, että, su, että jos Suomi haluaa tällaisia jotain tiettyjä identiteettikertomuksia luoda tai suomalaiset jonain, jonain ryhmänä, niin, niin että tulisi tämmöinen ää, ympäristön suojelun kertomus. Siis tämmöinen tarina, jossa me, me otetaan niin kuin haltuun tota, ää, niin kuin ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja, ja tota, luonnon monimuotoisuuden suojelu sille ihan oikeasti. Ei vaan niin, että se on puhetta, vaan että siitä tulisi sellainen, että voisi ylpeästi, ylpeästi suomalaisena näyttää muille, että me ollaan onnistuttu tässä. Me ollaan pystytty suojelemaan näitä ja näitä lajeja ja me ei olla hakattu kaikkia meidän metsiä ja ja näin. Mutta, mutta, mutta
1: tässäkin on se, että pitää määritellä aina näissä kansallisista kun näissä sotatarinat, niissä vihollinen on niin selvä mm-hmm. ja sankarit on niin selviä. Okei, meillä on joku autoa tyhjäkäynnillä äh, kaasutteleva äh, vihollinen niin ilmastonmuutoksen <tos> suhteen, mutta sieltä puuttuu kunnon viholliset. Mm-hmm. Ja se on näiden muiden ta- kan- eh, mahdollisten kansallisten tarinoiden se ongelma. Mitä Marian sanoo, M- mitä, mitä, tulee, mitä pitäisi tulla tilalle tai mitä tulee tilalle? Kun tämä sodan tarina alkaa vähitellen kyllästyttää ja pitkästyttää nuorempaa sukupolvea.
4: Niin, tämähän on niinku tavallaan se kysymys, mihin varmasti monessa paikkaa haetaan vastauksia. Kun mietin sitä tarinaa, jonka kanssa mä oon kasvanut, sitä niinku historiaa, josta mä tuun, johon me linkityn sen kautta. Että mitä vaiheita sukuni, heimoni on käyneet eri maailman aikoina ja se, että olen kasvanut kuitenkin kaukana sieltä niinku täällä niin jotenkin kyllähän mä joudun tässä miettiin ja hakemaan omaa tapaani ikään kuin jatkaa sitä tarinaa ilman niitä välineitä. Ja mä ajattelen, että se saattaa olla tilanne tosi monella myös niin kuin etnisesti valkoihoisella suomalaisella, että kun ne joiden kanssa on kasvanut ja se historiallinen narratiivi, johon on nojannut, niin se ei ole enää mahdollista tässä ajassa, tässä maailmassa, jolloin joutuu uudestaan miettimään ja määrittelemään ja melkein väittäisin, että ne ei ole ainoastaan pokit, siis ihmiset, jotka niinku rodullistetaan julkisessa tilassa ja jotka kokee ulkopuolisuutta Suomessa tänä päivänä. Et kyllä mä ajattelen, että aika monella nuorella, nuorella aikuisella saattaa olla vähän samankaltaisia pohdintoja, että kuka mä oon tässä ja tavallaan millaista tulevaisuutta mä rakennan ja mikä on se niinku tapa, minkä mä välitän vaikka seuraaville sukupolville. Ja mikä on mun niinku, koska me jokainen omalta osaltamme luodaan niitä rakennuspalikoita niihin tarinoihin yhteiskuntana. Niin tavallaan, mikä on se tarina. Ja nyt esimerkiksi Suomaa, että vaikka karjalaisuus on enemmän esillä kuin mitä se on ollut vaikka 90-luvulla. Että nyt ihmiset, joilla on juuria Karjalassa, jotka niinku identifioituu karjalaisiksi tai karjalaisen jälkeläisiksi tai whatever, niin he onkin yhtäkkiä silleen, että hei, tämä on niinku meidän historia meidän menneisyyt, josta me ammennetaan. Mm. Et Ehkä tulee enemmän tämmöisiä, että, just niin kuin,
5: paikallisempia niin, että
4: enemmän niin kuin just sitä, että niin kuin ollaan Itä-Helsingistä tai mm-hmm. enemmän ollaan Pohjanmaalta tai jotenkin mm-hmm. tämmöinen vanha heimokulttuuri, joka on Suomessa joskus, niin kuin, koska ennen kansallisvaltioita oli tapoja olla suhteessa mm-hmm. toisiimme, tapoja niin kuin käydä kauppaa ja niin kuin solmia sosiaalisia suhteita ja ehkä jopa avioitua yli niin kuin näiden heimurajojen. Niin joku tämän tyyppinen on varmasti niin jollain tavalla edessä, koska nyt se ei enää niin kuin, että jos miettii vaikka musiikkia tai miettii television katselua, että mun lapsuudessa on tullut vaikka Blondit tuli talon tiettyyn aikaan. Mm, mitä on, niin kuin, on kattanut niin, tai on ollut, ne tietyt, mm. ne on ollut ne tietyt hyvät herrat tai tietyt ohjelmat, joiden äärelle ollaan kerääntynyt mm. ja sitten koulun pihalla on keskusteltu niistä. Mutta tänä päivänä yhä useammassa perheessä on ne suoratoista ohjelmat. Että katsotaan Netflixiä, katsotaan HBOta, katsotaan niin kuin Viaplay, Disney Plussa, mitä näitä nyt on. Jolloin jokainen ikään kuin valitsee sen, mistä hän on kiinnostunut. Ja sitten se ryhmä, johon se sitten linkityt sen kiinnostuksen kautta, ei välttämättä enää olekaan sen naapuruston niin muut nuoret tai lapset tai aikuiset, vaan se meneekin jotenkin. Kyllä. Ja netti Tää... mahdollistaa just nämä niin kuin, ylirajaiset suhteet. Marjan,
1: se osut ää, tietysti aivan ydinasiaan. Siis Suomessahan puhutaan, ja siitä pitäisi puhua vielä enemmän, yhtenäiskulttuurin hajoamisesta. Siitä on puhuttu jo kauan. Mm. Mutta jos mä ajattelen, että olen ää, kohta 60-vuotias, niin jos ajattelen omas, omana oman elämänkaaren aikana, niin yhtenäiskulttuurin hajoaminen on nopeutunut ihan hirvittävän paljon ja, ja drastisesti 2000-luvulla jo ehkä 90-luvun lopulle. Lopu, ennen kaikkea, niin kuin mainitsit tuossa netin ansiosta, kaikki niin kuin ikään kuin fragmentoituu, tuntuu hajoavan ja mä tunnen olevani välillä Itse tämän ikäluokan ihmisenä vähän hämmentynyt, kun mun lapsuudessa Lasse Vireen oli semmoinen kehystarina hänen urheilumenestyksensä. Nyt tuntuu, että kaikki nämä tarinat menee ihan pieniksi palasiksi. Ja sitten täällä näkyy myös semmoinen toinen vastavoima, joka on esimerkiksi perussuomalaisten kannatuksen taustalla. Jonkinlainen nostalgia, jota mä, mä pystyn pikkasen samaistumaan siihen tähän, mm. että palataan johonkin yhtenäiskulttuuriin, jota ei enää kerta kaikkiaan mm. ole. Mitä te sanotte tästä, että, että täällä on, täällä on niin menossa nopea hajoamisprosessi?
4: Niin, no kun siis ne luontaiset suhteet, jotka on syntynyt, siis jos mä mietin itteeni vaikka yläasteella, lukion ää, ekalla, niin kyllä se oli niin esimerkiksi salaiset kansiot jota kaikki katsot, mm. josta puhuttiin ja yritettiin miettiä, mitä seuraavaksi tulee ja jännitettiin ja näin. Ja sitten kun mä katson mun lapsia, jotka on nyt niin teini-iässä, niin he valitsevat, mitä he haluaa katsoa. Se ei ole se, mitä sattuu toelmaan telkkarista, vaan se on se, niin se oma lempiohjelma. Ja sitten kaverit on ne, jotka niin katsoo samoja ohjelmia tai jotka on kiinnostuneet samoista asioista, jolloin se ei olekaan sitä, että, niin kuin, että se leikit naapurin lapsen kanssa, koska se nyt sattuu olen siinä, vaan... Sä toimit heidän kanssa, joilla on sama kiinnostuksen kohde ja näin. Ja totta kai se jättää sitten semmoisen tietyn, niin kuin, varsinkin meille NS-välivaihe sukupolvelle, jotka niin kuin, ollaan sekä vanhassa ajassa että tässä uudessa. Niin siinä on tiettyä niin kuin, turvattomuutta, joka tulee siitä, että ne, se tuttuus ja se turvallisuus häviää mm. ja joutuu itse yhä enemmän miettimään. Että kyllähän munkin pitää tietää, mitä mä haen netistä silloin, kun mä menen. Tai mm. että jos mä haluan katsoa jotain ohjelmaa, niin pitää etukäteen tietää. Kun taas mun lapsuudessa oli silleen, että sunnuntaina sä avaat telkkarin ja siellä tulee joku Dostel tai whatever, ja sitä katsotaan Miettään, mitä tulee.
1: Siinä rakennetaan tietoisemmin identiteettiä. Joo,
4: että nyt sun pitää ottaa enemmän asioista selvää, sun pitää tietää, sun pitää. Niinku, et, ja sille, että jos miettii vaikka ruokakulttuurin laajentumista, että nyt kun tulee nämä lähettipalvelut ja kaikki, Yhtäkkiä se että olekaan se lähiravintola, mihin mennään, vaan se on silleen, että se kasvaa se lista. Vaihtoehtojen määrä on kasvanut lyhyessä ajassa dramaattisesti, joka sitten tuottaa sitä, että mitä enemmän on valnanvaraa, niin sitä vaikeampaa on valita ja, 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 niistä.
1: Tämä on se mulle hämmennystä tuottava asia. Silvia, ä, miten se suhtaudut tähän hajoamiseen? Koska sulla on vielä sellainen näköävä paikka, että olet toiminut opettajana Sibelis-lukiossa hmm. ja kirjallisuuden opettajana. Miten se suhtaudut tähän Tulee Tuleeko koskaan? Sulle ei tule nostalgista oloa.
5: Ei mulle, ei mulle kyllä tuo. Mä en ole ehkä sen nostalgikko luonteelta Ehkä semmoinen asia, niin semmoinen historiallinen perspektiivi, jos musta niin kuin tässäkin tarpeen. Nyt mä en ole ollenkaan omalla maaperälläni, koska mä en ole historioitsija. Eli tähän joku voi kirjoittaa vastineen tähän ohjelmaan, jos on eri mieltä. Mutta mä jotenkin ajattelen tai olen ymmärtänyt, että yhtenäiskulttuurin aika on oikeasti ollut aika lyhyt. Että se on tavallaan sen TV-median... Niin kuin aika. Se on ehkä 1800-luvulla, kun sitä on rakentamaan tietoisesti sitä suomalaista kansallista identiteettiä ja siitä tavallaan näihin niin internetin ää, tota, tuloon asti kestänyt. Ja sitä ennen ei ollut Suomessa yhtenäiskulttuuria, mm. koska ihmiset ovat eläneet mm. nimenomaan niissä heiloissa on ollut ne paikalliset identiteetit. Eli me ollaan tavallaan palaamassa ikään kuin johonkin sellaiseen. Niin kuin Tietenkin eri syistä, ei siksi, että me ei liikuttaisi enää niin paljon, me pysyttäisiin niin kuin sillä samalla seudulla, missä isovanhemmat ja niiden vanhempansa ja niin edelleen ovat aina olleet, vaan se tulee tästä nimenomaan näiden valintojen kautta ne pienemmät yhteisöt ja ryhmät, joihin me identifioidutaan.
4: Joo, ja ne enää niin fyysisen lokaation sidottuja, niin, koska jos me mietin näin. mun nuoruudessa, oli harvassa ne nuoret, jotka lähtivät vaikka vaihto-oppilaaksi, että se mm-hmm. vaati niin kuin paljon ponnistelua ja näin, ja sitten taas tänä päivänä, jos olet korkeakoulussa, niin tavallaan että jos siinä vaiheessa voit lähteä ulkomaille
1: tekemään koko tutkut. Tietyt asiat on helpottunut dramaattisesti. Suomen raja ei merkitse enää samaa kuin se merkitsi mun nuoruudessa.
5: Ei, tosin me ei tiedetä sitä että mitä kaikkea esimerkiksi tämä ympäristökriisi aiheuttaa tuleeksi vahvistuu kansallisvaltioiden rajat entisestään. Näitä prosesseja ei, ei pysty tietenkään ennustamaan, mutta kun sä kysyt tuosta, että mitä mä ajattelen niin opettajana, niin mä nimenomaan opettajana äh, on aina, aina ajatellut, että, että just esimerkiksi tietyt kansalliset symbolit, äh, joiden avulla suomalaisuutta on opetettu, niin ne on jollain tavalla aina ollut tosi keinotekoisia. Et jos me mietin vaikka Kalevalaa tämmöisenä niin kuin esimerkkinä, joka nostetaan esiin niin kuin suomalaisuuden symbolina, mikä siitä on toki tullutkin historiallisen prosessin seurauksena. Mutta siis sehän on, se on ollut nimenomaan siis, niin aika pienen karjalaisen yhteisön folklorea, josta suurin osa suomalaisista ei olisi koskaan saanut tietää mitään, ellei Elias Lönnrot olisi sattumoisin mennyt mm. sinne, kerännyt ne runot, muokannut ne, sen ajan porvaristoon arvoihin ja runonrukutaitoon sopivaksi ja sitten sitä on alettu opettaa koko Suomelle suomalaisena kulttuurina. Tämä on vähän sama niin kuin nykyään auttaisi jonkun Mellumäkeläisen räppikollektiivin ja heidän sanotuksensa kirjaisi ylös ja lähtisi niin kuin sitä saarnaamaan koko Suomelle, että tämä on suomalaista kulttuuria, että tämä on se, mikä teidän täytyy oppia. Ja siis mä en vastusta tätä, tätä että meidän pitäisi nyt jotenkin poistaa Kalevalla suomalaisesta kulttuurista tästä syystä, koska se ei ole aitoa suomalaista kulttuuria. Onhan se tietenkin, mutta meidän pitäisi olla tietoisempia siitä, että nämä kansalliset symbolit on aina jollain tavalla keinotekoisia, niihin liittyy valintoja ja ne ei ole ollut mitään sellaista luonnollista koko Suomen. Suomen niin omaisuutta, vaan ne on, ne on nimenomaan tietoisesti, ne on tietoisin päätöksen tuloksena tullut sellaisiksi. Ja sitten jos ajattelee vaikka muussakin taiteessa, esimerkiksi tällaista niin järnefeltiläistä niin kuin korkealta kuvattua järvimaisemaa, jota on pidetty nimenomaan suomalaisena kansallismaisemana, niin Ruotsissa on aivan täsmälleen samanlaisia maisemamaalauksia, jotka on ruotsalaista kansallismaisemaa. Eli niissä ei ole oikeasti, että ne on kaikki tämmöisiä niin kuin yleiseurooppalaisia trendejä, jotka on sitten jokainen maa valinnut sitten, että nämä nyt edustaa meitä tai jotenkin meidän, meidän autenttista jotain. Ja, ja nämä on niin kuin että tämä on se, minkä meidän pitäisi puhua paljon enemmän, kun me puhutaan suomalaisuudesta, että me tiedostettaisiin tämä, että se on aika sattumaa. Silviä Mutta ei Silvia, Silvia
1: hetkinen, <hätä> tässä on, jos me puhutaan suomalaisuuden keksimisestä, mm. niin siellä on sellainen kompleksia äh, täällä tuottava fakta, koska suomalaisuus, siis meidän kansallisuusraate, keksittiin pitkälti ruotsiksi.
5: Ja, ja, ja Tosi... Nelman
1: ei puhunut mitenkään erityisen hyvää suomea. Siitä itse asiassa annan hänelle pisteet. Tota, et, et, täällähän on... Tä, tä, Tässä on kaikenlaista huvittavaa. Kun suomalaisuutta keksittiin fenomeniassa, niin näistä eliitin perheistä, niin nehän muuttivat keinotekoisesti ideologisista syistä oman äidinkielensä ruotsista suomeksi, jota joissain perheissä vielä osatti aika huonosti. Että tähän liittyy kaikkia tähän suomalaisuuden keksimiseen sellaisia kummallisia juttuja ja jopa tahatunta, mitä mä sanoisin, Äh, jos ei nyt ihan äh, huumoria, niin ainakin ironiaa mm. e, niin, niin, No mä
5: haluaisin kuitenkin tähän lisätä sen, että joo toi, toi on ihan totta ja, ja se, se on ehkä niin kuin vähän koomistakin, mutta sit mä haluaisin ajatella myös, että vaikka mulle äh, suomen kieli on ehkä se asia mikä mulle jotenkin suomalaisuudessa on kaikkein lähintä ja mä ajattelen että, että jos mä identifioidun suomalaiseksi niin mä identifioidun nimenomaan sen kielen takia, koska se on mun äidinkieli ja se on se mitä mä käytän, millä mä operoin kirjailijana esimerkiksi, mutta mä ajattelen myös, että meidän ei pitäisi vetää yhtäläisyysmerkkiä, suomalaisuuden ja suomen kielen välille, että kyllä niin kuin ruotsinkielisetkin ovat suomalaisia, no, suomalinkielisetkin on. ovat suomalaisia, näin. jos haluavat suomalaiseksi identifioitua, että et, et sit ei pitäisi, pitäisi myöskään siltä, että mä ajattelen jotenkin just sen moninaisuuden kautta, että suomalaisuus voi olla ihan mitä vaan, ja mm. meidän pitäisi kestää se, ja se onkin ollut aina ihan mitä vaan.
1: But- M- mutta Marja, mä kysyn sulta, jos mennään kouluun. Mun kouluaikana se, minkä mä henkilökohtaisesti subjektiivisissa kokemuksissa jotenkin miellän suomalaisuuden tuottamiseksi, niin se on kummallinen asia. Meidän piti Nummi, Nummen kansakoulussa opetella hirvittävän määrää virsiä. Mä silmät luon ylös taivaaseen, oli muun muassa yksi jotain en ikinä unohda. Ja mun mielestä, suomalaisuuden tuottaminen koulussa, niin mulla on, siis, nyt puhutaan mielikuvista, se liittyy näiden virsien opetteluun. Sun kouluaikana, niin miten sun mielestä sitä ikään kuin suomalaista identiteettiä koulussa tuotettiin?
4: Vau, wow. heitetaan tämmöisiä isoja, isoja kysymyksiä. Uh, kyllä se on varmaan kaikki nämä niin erilaiset juhlapyhät liputuspäivät. Ja siis kun se Snermannista puhuit ja annoit pisteitä ruotsinkielistä, niin mähän annan Snellmanne pisteitä siitä, että hän on mun Kaima. Ah, hän järkäs meille liputuspäivän <tos> syntymäpäiväksi, mikä ei ole tuota, pieni saavutus. Mutta se on pienissä asioissa. Se on siinä, niin mitä kirjoja luetaan. Se on siinä, miten puhutaan ympäristöt. Se on siinä, miten niin syksyisin lähdetään metsään uh, totta kerään vaikka sieniä. Se on siinä, miten meillä oli opettaja, joka rakasti hiihtämistä. Niin sitten talvet vietettiin kaupin hiihtoladuilla hiihtäen niin liikkatunnit. Et vaikka se oli pitkä matka, mutta sinne piti silti mennä. Ja tarnoita siitä, miten niin kuin, kun minä olin nuori, niin kouluun piti hiihtää X määrää. Joo, toi on
1: se on Siis on tiettyä, niin että teillä on nyt
4: helppoa, että meillä oli vaikeampaa. Mm. Mutta sitten se on niin kuin, myös muissa kulttuureissa, eihän se ole mikään suomalaisten niin kuin, oma mm, juttu, näin. että niin kuin, aina mm. sukupolvet kertoo siitä taistelusta, mitä he on käynyt, mitä ilman niin nuoremmat saa pärjätä. Mutta kun tuossa puhutte suomalaisuuden symboleista, yksi mitä mä oon miettinyt, ja minä en mä itse asiassa ehkä miettinyt sitä riittävästi, koska mä en oon kaivannut vastauksia tähän, missä kohti leijona tulee suomalaiseen symboliikkaan. Koska siis mä tuun alueelta, missä niin leijonia saattaa nähdä luonnossa jossain niin kuin, tiedätkö, vähän kauempana, ei nyt kaupungeissa, mutta Suomen luonnossa leijon ei esiinny. Ei. Mutta sitten leijon on kuitenkin tärkeä,
1: se tuli Ruotsin, jos mä muistan oikein, mä en ole Marian varma tästä, mutta se tuli Ruotsin kautta. Se liittyy jotenkin johonkin lippuun, muistaakseni tai johonkin vaakunaan. Leijona saapui Suomeen Ruotsin kautta. Hmm.
5: Siis leijonahan on kristillinen symboli, että voi hmm, olla jotain tekemistä myös. senkin kanssa, siis tämä jalo, jalopeura. Tota, niin, niin. Se, on,
1: se on mielenkiintoinen, että, että siis Suomellehan sopisi parhemmin. Karuhaan sopisi meidän. Tai meidän. ilves. Tai mm-hmm. ilves.
4: Kristinusko on kuitenkin tässä niin kuin parin tuhannen vuoden aikana onnistunut muuttamaan itseään hyvin valkoiseksi, hyvin länsimaiseksi uskonnoksi. Kyllä. Jotenkin tekee syvää etäisyyttä lähi josta se on kotoisin. Puhu Kristin Kristinuskoista, niin eka ajatus, joka tulee mieleen, ei ole lähiitä. Ei
5: todellakaan kuin vaikka... juutalaisuudessa mm. islamissa. Kyllä, jos katsoo vaikka ihan, ihan kirkossa kristus symbolia Kristusta ristillä, niin ei se, ei se ole semmoinen lähidästä kotoisin oleva mies, vaan ei. se on sellainen saksalaisen näköinen kaveri. Ton se silmiä
1: näkö... <laughs> loistava, koska itse asiassa Nummen kirkossa hän oli, minkä takia mä en pystynyt koskaan uskomaan kunnolla Jeesukseen, kävin myös siis kirkossa, koska äiti oli kristitty, niin niin Jeesus oli tällainen kymmenottelijan näköinen kaveri, joka oli niin hyvässä kunnossa, että kärsimyksestä ei ollut tietokaa. Hän näytti telinen voimistelijalta. Niin, 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 tota, siis toisin sanoen tarkoitat sitä, että, että kun mekin katsomme, Jeesusta, niin jos häntä verrataan meidän alttaritauluja siihen BBCin tekemään rekonstruktio, miltä mm. Jeesus näytti, joka oli hyvin lähi-tällainen kaveri, niin itse asiassa Kristuskin on niin kuin tavallaan räätälöity niin, että se sopii meidän käsitykseen. Myös suomalaisuudesta. Joo, ja länsimaisuudesta mm. ja
4: tietysti mm. niin valkoisuuden ylivertaista asemasta maailmassa, mm. koska siis mulla oli kerran mahdollisuus käydä Nigeriassa. Ja siellä myös näkeä valkoista Jeesusta, mm. koska mä olin jotenkin, ehkä odotin, että siellä se olisi niin jotenkin erinäköinen. Ei ollut. Mm. Vaaleat tukka ja niin näin. Sitten on silleen, että tässä on jotain tapahtunut niin kristinuskon tarinassa, että siitä on onnistuttu rakentamaan tietty niin synonyymi valkoisuudelle. Ja sitä kautta ikään kuin lähestyy muita uskontoja ja muita niin kulttuureja. Ja
1: näin. Mut jos, kysyn sen näin, että jos koulussa nyt, kun siellä on kuitenkin pyrkimys, että ketään ei työnnetä ulospäin, Siis toisin sanoen suljeta joukosta. Mm. Ja kun siellä hyvin helposti käy niin, että tuotetaan sellaista käsitystä suomalaista identiteetistä, että me ja sitten nuo muut, mm. niin voiko se Marian kertoa mulle konkreettisia esimerkkejä tilanteista, missä pitäisi olla erityisen tarkka tai ihan omia kokemuksia? No siis kouluasiahan mä oon pohtinut lähinnä oman jälkikasvun
4: kautta ja yksi ajatus, mikä mulla on nyt tässä niin jotenkin koko ajan vahvistuu, on se, että varsinkin nyt näinä aikoina, kun marginalisoidut yhteisöt on saaneet äänensä jotenkin kuuluviin ihmisoikeustilanteiden parannuttua, niin nyt yhä enemmän niin kuin, ryhmät, jotka on ennen ollut marginaalissa, haluaa sieltä pois ja sanoa, että hei me kun kuulutaan tähän tarinaan, niin ehkä mä kaipaisin niin – suomalaisuuden tarinaan, historian opetukseen, yhteiskuntaopetukseen enemmän tietoa suomalaisista niin kuin, tai tavallaan niistä ihmistä, jotka on elänyt tässä paikassa, mitä suomeksi kutsutaan, että olisi enemmän vaikka niin kuin saamelaisten asemasta ja historiasta, olisi enemmän romanien historiasta eri aikuisista, enemmän tataarien, suomen juutalaisten, koska nämä on kaikki yhteisöjä, jotka on ollut niin vuosisatoja mm. ja siis saamelaiset ihan ekana niin kuin tässä maassa ja heistä on nolostuttavan vähän tietoa. Mm-hmm. Että jos puhutaan vaikka niin rotusorrosta, niin koulun kirjassa saattaa olla esimerkkinä Etelä-Afrikan apartheid mm-hmm. tai Yhdysvaltain tota, rotusorto 60-luvulla ja kansalaisoikeusliike. Meillä oli täällä myös kansalaisoikeus 60-luvulla. Romanit taisteli silloin kansalaisoikeuksistaan. Saamalaiset on ollut asuntoloissa, niin heitä on yritetty pakko Suometta. Näistä historiasta ei ikään kuin kerrota, koska niin kuin se ajatus on, tai etenkin kun lukee niitä historian kirjoja, niin syntyi sellainen ajatus, että pieni, pieni sisukas Suomi, joka on onnistunut voittamaan kaikki niin kuin, tiedätkö, yritykset, viedä meidän itsenäisyys mm-hmm. ja me ollaan hyvä ja nöyrä kansa täällä, jolloin siihen tarinaan istuu hirveän huonosti tarina sortavasta. Suomen kansasta. Mm-hmm. Et mikä on ollut meidän suhde. Koska siis ilmeisesti, jos miettii vaikka Suomen juutalaisia, niin eihän juutalaisia otettu Suomen kansalaisiksi, kun vasta sitten olisiko ollut 1717.
1: Mm-hmm, ja sitä ennen
4: piti niin olla saarin arme- Okei, Suomi ei ollut silloin vielä itsenä, mutta joka tapauksessa piti olla armeijassa vuosikausia, jonka jälkeen mies sai kansalaisuuden. Mm-hmm. Naisen ainoa keinoa saada kansalaisuus oli avioitua miehen kanssa, joka on kansalainen. Jos heille syntyi jälkikasvu, niin oli paperiton. Mm-hmm. Ja lapsella oli taas edessä ne kolme vaihtoehtoa. Mene naimisiin jonkun kansalaisuuden saaneen kanssa, liitu armeijaan tai lähde pois kokonaan. Et, ja tämä on niinku tavallaan meidän lähihistoria. Et nyt me ei puhuta mistään tiekkö, kivikautisesta mm-hmm. ajasta. Niin Nämä tarinat uupuu ja silloin kun nyt vaikka oli tämä hengittää mielenosoitus, jossa niinku romanit ja romanien ihmisoikeudet oli niinku, uh, kyseessä – niin hirveän vähän me tiedetään romanien historiasta Suomessa, mitä eri vaiheita heillä on ollut. Mikä on ollut niin kuin vaikka Karelan kannakselta Suomen puolelle siirtyneet pakkosiirrytyt tai siirtyneet romanit, mihin he on asettunut? Onko heille annetusta palaa maata ja sitä tupaa vai onko he, onko he ollut niin tapialla mettissä niin kuin Helsingissä tuolla tota, maailmimetsissä ja näin? nämä tarinat on osa Suomen tarinaa. Ja silloin kun näistä ei kerrota, niin silloin rakennetaan semmoinen illuusio siitä, että, niin kuin, että mä en sano, että se tarina, mitä kerrotaan, on väärä. Mm. Se on
1: puutteellinen. Mutta, mutta tässä on yksi merkittävä ja tärkeä asia, että jos ajatellaan mennä ajassa taaksepäin, nyt kun puhutaan identiteettipolitiikasta, vähemmistö tulee esille ja näyttämölle ja puolustaa oikeuksia myös Suomessa. Esimerkiksi 80-luvulle, jos mennään 1980-luvulle, mediassa esimerkiksi, niin suuri osa vähemmistöistä, miten heidät esitettiin, niin lähinnä tämmöisenä eksoottisina. He olivat eksoottisia poikkeuksia täällä Suomessa. Ja koko tämmöinen identiteettipolitiikka, että vähemmistöt tulee näkyvästi esille ja vaatii oikeuksiaan ja puhuu esimerkiksi rasismista, niin sehän on Suomessa, usein unohtuu, se on enemmän 2000-luvun ilmiö. Se on tosi lyhyt aika ja musta tuntuu, että kaikki ei tajua, että kuinka lyhyt Tämä aika on. Jos mä otan omasta vähemmistöstä niin mun isä esimerkiksi niin kuului sellaisen sukupolveen, jolla oli yksi tämmöinen keskeinen periaate ja se on se, että ei kannata korostaa identiteettiä missään. Mm. Kannattaa yrittää ainakin näytellä, että assimiloituu mm, koko ajan. Mm. Ja se meni sille tasolle, että esimerkiksi siinä oli tietty, mä vasta myöhemmin tajunnut, tietty varovaisuus suhteessa ihmisiin, jotka kuuluu niin valtaväestöön. Oltiin mm. niin kuin varovaisia. Mm. Niin tämä on mielettömän uusi ilmiö Suomessa, että kansalliset identiteettitarinat asetetaan tällä tavalla mm. kyseenalaiseksi, suhteelliseksi.
4: Joo, joo. Ja siis jos mietit niin Suomen sotia, joista oli myös tässä keskustelussa puhetta, niin kyllähän Suomen sotiin on kelvanneet romanit ja juutalaiset, tataarit mm. ja saamelaiset sotimaan sinne rintamalle, että niin romanien hevoset ja not. Mutta sitten sotien jälkeen ei ollutkaan sitä niinku paikkaa yhteiskunnassa, ei ollutkaan yhtä tervetullut. Mä ajattelen, just
5: jos tässä koulumaailmasta puhutaan, niin toi mitä Marja sanoi, niin musta olisi niin kuin ehdottoman tärkeää, että toi, toi, on sellainen prosessi ylipäänsä siis historia, historian opettamista, pitäisi niin kuin jatkuvasti tarkistaa ihan koko ajan niin kuin uudestaan ja miettiä niitä, että millaisia arvoja, arvoja se historian opetus edustaa. Sitten toinen asia on, jos me mietin äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja nimenomaan niinku kirjallisuuden opetusta – ja näitä kansallisia symboleita ja muita. Et vaikka meidän opetussuunnitelmassahan ei ole siis pitkään aikaan ollut – mitään kaanonia niinku kirjoitettu, että pitää luetuttaa vaikka tietyt teokset. Mm. Et siellä puhutaan tosi yleisesti vaan niinku vaikka kotimaisesta kirjallisuudesta, että sitä siihen tutustutaan – tai perehdytään maailmankirjallisuuteen tai näin. Niin tosi monissa kouluissa on valitettavasti sellainen piiloopetussuunnitelma. Monet äidinkielen opettajat, pahoittelen tässä nyt, että kritisoin kollegoita, ovat aika konservatiivisia esimerkiksi sen suhteen, että kaikkien vaikka pitää aina lukea se tuntematon sotilas. Ja sitten mä oon ollut aina sille tosi allerginen, että miksi on yksi kirja, joka, joka nostetaan kaikkien muiden kirjojen ohi. Ja mä suhtaudun kirjallisuuteen, että okei, no että et okay, et meillä on sotakirjallisuus genrenä esimerkiksi sellainen, johon me voidaan tutustua, ja niin kuin on hy- hyväkin, se on kiinnostava genre, ja, ja sillä on just tämmöisiä kansallisiakin merkityksiä. Mutta miksi se on just se aina se yksi romaani? Miksi ei lueta vaikka Veijomeren köyttä tai tai Paavorintala Sissiluutantia, tai miksi ei lueta sotakirjallisuutta josta on ihan toisesta maasta? Et, et mikä nämä on, niinku, on tosi vahvoja näitä että nämä elää että et se kuuluu. Että et ei voi olla suomalainen, jos ei ole lukenut tuntematonta sotilasta. Ja mä ajattelin, että joo, että kyllä se, että elää suomalaisessa kulttuurissa, niin kyllä meidän pitää tietää, että on tällainen kansallinen symboli. Ja, ja sitä voi kriittisesti arvioida, että haluanko mä niin pitää sitä mun omassa elämässäni tärkeässä asemassa. Ja että pitää tutustuttaa tietenkin ja voidaan lukea katkelmia ja näin. Mutta että et yksi kirja saa ikään kuin se sen melkein niin kuin uskonnollisen teoksen asemaan. Niin se on
1: Joo. Mutta, mutta Silvia, mitä kun Marian tuossa viittasi siihen, siis täällä on vieraan kerron kuuntelijoille Marian Ablokarim ja Silvia Hosseini, niin Silvia, mitä kun Marian sanoi, että, että vähemmistöjen historia pitäisi tuoda kouluopetuksia aivan toisella tavalla ja painokkaammin. Mitä sinä haluat kouluun? No niin, kuin, niin sanotun suomalaisuuksien, sanotaan, puhutaan suomalaisuuksit, mutta suomalaisen identiteetin rakennusaineeksi. Mitä sieltä puuttuu?
5: No mä sanoa, että mitä sieltä puuttuu. Mä ajattelen että mitä asioita painotetaan ja mitkä asiat jää sivuun. Jotenkin ehkä se semmoinen ajatus suomalaisuuden moninaisuudesta. Kyllähän se on opetusluun tämmöisen kielellinen moninaisuus. Mutta et se, että kuinka vahvasti se sit käytännössä näkyy opetuksessa. Joissain kouluissa se näkyy. Et kyllä mä tiedän, että on sellaisia kouluja, joissa hyödynnetään monikielisten opiskelijoiden kielellisiä resursseja ja tehdään, niin kun, opetusta rakennetaan sen varaan. Mutta se vaatii tietenkin opettajalta myös siis erityistä osaamista, erityisiä pedagogisia työkaluja, että sitä pystyy tekemään. Ja, no mä, mä en ole nyt itse ollut niin pitkään, mutta tuossa... Sitä, kun mä oon käynyt itse niin mun pedagogiset opinnot, että on ollut niin koulutettava, niin siitä on hirveän pitkä aika, mutta silloin tietenkään ei mitään tällaista näkökulmaa ollut. En tiedä, mikä ny- nyt tällä hetkellä tilanne on opettajan koulutuslaitoksessa, että kuinka hyvin siellä on hallinnassa, hallinnassa ja kuinka hyvin huomioidaan se, että, että, että se koululuokka edustaa ehkä toisenlaista suomalaisuutta kuin mitä se on ollut vaikka mm. 50 vuotta sitten. Nyt
4: mein, nyt niin, yhä me... enemmän pääkaupunkiseudulla. Tuossa tuli mieleen, että silloin kun lapsi, lapseni oli totta, siirtymys kolmannen luokalle, niin siinä saa valita sen ekan vieraan kielen. Ja siinä vaihtoehtoina on niin kuin nämä perinteiset englanti, ranska, saksa, Venäjä joissain kouluissa, niin kohti miettii, että voisiko olla tulevaisuudessa sellainen tilanne, että kolmasluokkalaiset voisivat valita hebreon tai he voisivat valita romanikielen tai jonkun saamelaiskielistä. Mm-hmm. Että ikään kuin otettaisiin sellaiseksi, se on ihan tavallista, että kaikki voi opiskella näitä kieliä, koska ne on osa Suomen historiaa ja osa niin kuin tätä yhteiskuntaa. Sen sijaan, että ajatellaan, että se kieli, opiskelu on, niin kuin, että pitää tähdätä just johonkin Saksaan tai näihin isoihin kieliin. Että se voi myös omia niin.
5: tai me voitaisiin joo. myös
4: tarjota kaikille tässä Että yhteiskun- eläville tämän yhteiskunnan eri ryhmien puhumia kieliä, niin kuin tavallaan normina. Kyllä
5: mä uskon, että toi tulee jossain vaiheessa. Se vaatii vaan vähän jumppaamista.
1: Tähän loppuun Marian Abulkarin, Silvia Hoseni, niin kun tänä juhannuksena joku pohtii omaa identiteettiään, kenties siellä saunassa, vaikka Humalassa, lausuessaan sitä talia tällä kolmeen kertaan, niin tota, jos äh, ihminen on halukas Pohtimaan sitä, miten hänen tämä kansallinen oma identiteettikertomuksensa oikein rakennettu, kuka on sen oikein hänelle opettanut ja haluaa harrastaa tämmöistä itseanalyysia. Niin sanokaa nyt joku äh, vihje ihmisille, että mitä kannattaisi pohtia oman identiteetin suhteen. Minusta kannattaisi, maan annan yhden esimerkki, minusta kannattaisi äh, miettiä, keitä käyttää hyvinä vihollisinaan. Ketkä ovat sellaisia vihollisia, joita pitäisi itse asiassa kiittää siitä, että pystyy määrittelemään oman identiteettinsä?
5: No mä voisin ehkä, ehkä ajatella, että se on suuri ongelma, mikä mun mielestä kaikenlaisia identiteettikysymyksiä, tämmöisiin maailmankuvallisiin kysymyksiin liittyy, on se, että, että mä uskon, että kaikilla ihmisillä on joku sellainen perimmäinen tarve, saada maailman muovautumaan oman maailman kuvansa mukaiseksi. Ja se ei ole koskaan mahdollista. Jotenkin hyväksyä se, että vaikka mä itse uskon näihin asioihin ja minä olen tällainen ja ja tunnen itseni, niin se ei tarkoita, että muiden pitäisi olla juuri sellaisia. Hyväksyä se, että todella moninaisuus tarkoittaa myös muiden oikeutta olla erilaisia kuin minä olen.
4: Kyllä joku hyväksyy itsensä ja oman tarinansa. Ja sallii itselleen ikään kuin tulla nähdyksi, niin se on helpompi myös hyväksyä muita. Nyt mä en muista kirjallinen nimeä, mutta minulla on yhdestä kirjasta sellaisen ajatuksen, että meillä on velvollisuus nähdä maailma sellaisena kuin se on. Ja sen jälkeen yrittää niin muokata sitä kohti sitä, mitä me halutaan. Niin ensin se lähtee siitä, että katsoo peiliin ja yrittää niin löytää sieltä itsensä.
1: Marian Abdu Karim, Silvia Hosseini, kiitoksia paljon haastattelusta ja hyvää juhannusta. Kiitos, Lupin
0: Yle puheessa, Ruben Stiller.
1: Yle puhe.